0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats. Ich sage eine weitere Ausgabe. Gemeint ist natürlich eine ganz besondere Ausgabe. Wir sprechen heute über WrestleMania 33. Wie war das nochmal? Die Ultimate Thrill Ride oder irgendwie so? Ich habe es vollkommen verdrängt, war das Motto. Die Achterbahnfahrt war auch im Hintergrund immer schön zu sehen. Die, die aufgebaute Achterbahn, die Fahrt äh, gab es nicht zu sehen, aber immerhin. Ja, Mania ist vorbei. Wir werden darüber sprechen. Meine Stimme geht nicht ganz in die euphorischen Tonlagen, so wie es bei NXT TakeOver war. Unter uns die eindeutig bessere Show, aber darüber können wir gleich im Verlauf der Besprechung nochmal sprechen. Erst einmal heiße ich die heutigen Mitstreiter willkommen. Es sind die gleichen, die auch bei unserer Takeover-Review und Preview dabei waren. Einmal dabei, wie ich gelernt habe, nicht aus Mitteldeutschland, sondern aus Westdeutschland, der Nexus 3D, der Marvin. Zu dritt ist es auch am schönsten. Guten Tag. Zu <lacht> dritt ist am schönsten. Und derjenige, der mich dann entsprechend verbessert hat, aus Mitteldeutschland, der ja heute auch etwas kränkend sich anhörender, deswegen aber eher auf dem Weg der Besserung sich befindende, JME, der Jens. Moin Moin. Alles gut, Jens?
1: Alles bestens.
0: Ein bisschen alles bestens. müde, aber alles bestens. Ja, ihr gehört jetzt zu den Heldenhaften, die bei uns aus dem Team das Ganze sich live gegeben haben. Ich habe es mir heute hm. Morgen dann in der Wiederholung äh, zu Gemüte geführt. Bringen wir es doch einfach mal ganz kurz vorweg. Äh, euer Eindruck zur Show, ich mache es kurz und knack, Kich. Ähm, immer dann, wenn die Inszenierung bei Wrestling-Shows nicht nur... Inszenierung ist, sondern die Oberhand gewinnt, wirkt die Gefahr, dass das Wrestling in den Hintergrund tritt, umso stärker. Für mich war es gestern so. WrestleMania geht immer mehr in diese Richtung, dass das tam Tamtam im Vordergrund steht, die Feierei um das Event selbst. Die WWE feiert sich an diesem Tag immer selber. Wird immer mehr. Wrestling ja, stellenweise nicht schlecht, aber im Vergleich zu NXT deutlich schlechter. Und äh, ab, ab Mitte der Main-Show Stellenweise richtig schlecht teilweise von den Matches Deswegen mein Fazit Eher eine langweilige WrestleMania mit viel pompösen Tamtam Die Crowd wurde stellenweise auch nicht mitgeholt Eher geht so, wie habt ihr es gesehen
2: Ja Also ähnlich, ich muss sagen Würde das auch so zweiteilen, dass ich mich In der ersten Hälfte doch Zumindest recht gut unterhalten Dass ich recht gut unterhalten wurde Aber irgendwann hat man so die Fans und, und die Stimmung einfach verloren Und das Wrestling an sich, hast du auch schön gesagt War bei dieser Show grundsätzlich eher schwächer Also wir hatten in den, bei den letzten Pay-Per-Views des Öfteren äh, Schon auch mal ein Vier-Sterne-Match Aber hier war alles, alles solide und nur ein, zwei gute Matches Aber jetzt nichts, was irgendwie herausragend oder besonders auffallend gewesen
1: wäre Na, ja, ich glaube, äh, ein Problem Es lässt sich relativ... Einfach äh, zusammenfassen Das ist einfach zu lang Viel, viel zu lang Eigentlich sind fünf Stunden schon fast zu lang Also so das heißt eine Stunde Pre-Show Und vier Stunden paper Aber sieben, sieben Stunden und eine Viertel Also sieben und eine Viertel Stunden Das ist absoluter Wahnsinn Ja, definitiv ja. Auch Viel zu lang, also da kann man Die
2: Aufmerksamkeitsspanne ist da schon dann auch irgendwann Komplett weg und ich war nur noch Vor, als die Veranstaltung vorbei war Ähm und so groß der Hype dann auch sein mag, aber ich, ich muss mir das nicht ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens
1: geben. Ja, aber da habe ich ja noch nicht mal. Also richtig eingestiegen bin ich. bin Ich Ich habe, okay, ich hatte bei der Battle Royale schon laufen, aber richtig eingestiegen bin ich um eins. Trotzdem, also bei, bei Seth Rollins gegen Triple H war es dann bei, bei mir irgendwie mit der Aufmerksamkeit vorbei. Also es ist. Weil, ich glaube, das Problem des Ganzen war einfach eine Mischung. Wenn du eine Karte hast, nehmen wir jetzt mal mit, mit, mit der Tokyo Tom die ja auch tierisch lang geht. Ne? Mhm. Da hast du aber so die, diese ganzen Verrecker-Sachen am Anfang, also die, die nicht unsäuerlich interessant sind, also die auch qualitativ meistens gut bis sehr gut sind, aber jetzt alles noch nicht, wo du genau weißt, ne? das Beste kommt zum Schluss. Und okay, dann bist du auch schon über die 3-Stunden-Marke und dann kommen die Main-Events, aber die liefern dann ab und es wird dann kontinuierlich besser. Und das, was gestern war, muss man ja dazu sagen. Bis auf das Mix Take The Match war nichts schlecht an dieser Show. Battle Royale, lasse ich mal und Battle Royale ist jetzt immer Scheiße. Aber davon abgesehen war nichts wirklich schlecht. Das Problem war, Wrestlerisch war auch nichts großartig. Gar nichts. Wirklich <lacht> überhaupt nichts. Und da muss ich sagen, ich, ich verstehe wieder mal die Leute nicht, die die diese Show gestern im Grunde Boden reden weil das kann man eigentlich nur aufgrund der Ergebnisse tun und das ist bei der Wrestling Show nicht alles. Ich verstehe aber auch nicht die die Leute, die die Show in den Himmel loben, weil äh, zum Beispiel nehmen wir mal diese Überraschung. Okay, die Hardys, egal wie man dazu steht, die meisten freuen sich, äh, dass sie wieder zurück sind. Okay, das macht doch aber aus aus, aus einer Show keine großartige Show. Nur die Tatsache, dass die Hardys zurück sind. Genauso wie, wie die Tatsache, dass Roland Reigns gegen den Undertaker, der nur seine Karriere beendet, aus einer ordentlichen Show keine Grausen geschoben macht. Beides ist einfach nicht der Fall. Und äh, westlich gesehen war das alles solide bis gut, aber mehr als gut habe ich ja auch nichts gesehen. Und das ist für meinen Standard, den ich einsetze an Wrestling-Shows, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile zu wenig. Ja, vor allem auch für sieben Stunden. Ich, ja, natürlich. Also ich wüsste jetzt nicht, eine große. Ich meine, wir lassen jetzt mal die wirklich au- außen vor. Ne? Die sind ja eigentlich im Grunde da, um eine große Wrestling-Show aufzubauen. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, dass ich bei irgendeiner Promotion und äh, von der ihren Maßstab der einzelnen Promotions ausgehend eine große Show gesehen hätte, wo ich kein einziges vier-Sterne-Match oder mehr gesehen habe. Ich, ich, das muss vor Jahren irgendwann mal wahrscheinlich Teenager gewesen sein. Ja. Selbst letztes Jahr bei Mania, bei Mania gab es sicherlich irgendein Match, ich wüsste jetzt vielleicht aus also dem Stegreif nicht, welches das war, aber gab es <lacht> bestimmt irgendein Match, dem ich vier Sterne gegeben habe. Habe ich gestern einfach überhaupt gar nicht gesehen. Nee, und das ist, ist ja selbst nicht
2: mehr der WWE-Standard. Also wir hatten ja mal eine Zeit, wo es ja ganz grausig war, so um 2012 rum wo äh, die, die ja. Pay-Per-Views ganz schlimm waren. Aber in den letzten Jahren haben wir auch da, selbst bei WWE-Pay-Per-Views mindestens, dann wirklich ein sehr gutes Match gesehen. Und da muss man auch nicht für nach äh, Ring of Honor gehen oder irgendwo in die Indies. Nee, nee. Also deswegen, das war einfach auch vom ja, Standard her einfach aber, schlecht.
1: Richtig? Vom, Stand, vom Sta- also schlecht, wird, nee, schlecht. Nein, nicht schlechter. Schlecht schlechter ist, ist ein ja. ganz beschissener Begriff in, in dem Zusammenfassen. Das war im Grunde... Äh, jetzt werden gleich alle schon TNA-Niveau. Das ist genau das, was TNA abliefert. TNA ist ganz, naja, gut, ganz selten kann man nicht sagen, da sind schon oft mal schlechte Matches dabei, aber das meiste, was TNA liefert, gerade bei den, bei den größeren Shows, ist durchaus gutes Wrestling. Aber nie großartiges Wrestling. Und ja. dann muss du dir halt die Frage stellen, wenn diese die Show so lang geht und eigentlich gewisse Matches eigentlich unter anderen äh, Gesichtspunkten soll heißen, Aufbau, äh, und jetzt Aufbau des Matches, Aufbau äh, äh, des, also im Vorfeld Aufbau des Matches, Aufbau der Storyline halt, Aufbau des, des eigentlichen Wrestling Matches und äh, ja, hattest du hier Matches dabei, nehmen wir mal Triple H gegen Seth Rollins, das war jetzt nicht verkehrt. Ne? Das gewissen Gesichtspunkten kannst du das vielleicht bei einer anderen Show, gibst du dem Ding vielleicht vier Sterne. Der Punkt ist, ich weiß nicht, wie lange wir drin waren in der Show, sechs Stunden mindestens. Und ähm, ja. in der Halle, null Reaktion oder in, 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 in der Arena. Ich will jetzt nichts davon hören, dass es Open Air war. Es gab genügend Momente, wo es diese Reaktion gab, aber eben halt typisches WWE-Publikum, nur bei Sports, Rückhängen oder bei Entrances. Oder Während de des Matches, totenstill. Da Und wollte ich kurz das mal zieht eingreifen. Absolut,
0: runter. Naja, ja. Nein, ähm. Da wollte ich nicht eingreifen. Ähm, bei dem Match hunter Rollins, das ist für mich so eine Art Paradebeispiel oder, oder ein Synonym für die ganze Mania. Dieses Match, finde ich, steht stellvertretend für das, was an, an Mania gut war und auch für das, was an Mania schlecht war. Ähm, das Match war, wie du sagtest, eigentlich in Ordnung. Allerdings hat es nicht das Potenzial gehabt, die Crowd mitzunehmen und ich habe auch eine Idee, warum das so gewesen sein könnte. Hunter ist mittlerweile Ende 40. Wie hat es jetzt 48, 49? Also bei ihm ist der Lack jetzt auch langsam ab. Und Hunter stellt sich trotzdem jedes Jahr ähm, in einen Spot, der nicht der Main-Event-Spot ist, aber in der Mitte der Card ungefähr. Und äh, ist ja auch körperlich wieder in, in glänzender Verfassung gewesen, hat sich top fit gemacht und hat auch wieder bestimmt viel trainiert. Aber Hunters Matches. Und seine Aktionen sind vorhersehbar. Ich, ich bin nur wirklich kein großer, ähm, ich habe jetzt äh, auch erst seit 2013, bin ich wieder voll dabei. Ähm, und trotzdem kann ich in dieser Zeit, wo ich ein paar Hunter-Matches gesehen habe, kann ich sagen, wann Hunter welchen Move bringt. Man kann die Uhr danach stellen, dass Rollins aus einem Pedigree auskickt. Man kann die Uhr danach stellen, dass Hunter aus dem Finisher von Rollins, der zufälligerweise auch der Pedigree ist, auskickt. Und der ganze Matchablauf ist bei diesen Workern vorhersehbar. Das ist bei... Lessner nicht anders, das ist bei Goldberg nicht anders, das ist bei dem Undertaker nicht anders, auch bei Reigns ist es mittlerweile nicht anders und, und das ist eben der Punkt, wo sich WWE von New Japan, wie ich finde, radikal unterscheidet, wenn, wenn der Main Event zwischen Reigns und dem Taker kommt, gerade im Jahr 2017, dann weiß ich, wie dieses Match aussehen wird und genau so war es ja auch, die haben sich ja auch bemüht und alles, aber wenn Okada äh, gegen ähm, äh, Kenny oh, Omega im Main Event steht, dann weiß ich, dass ich da etwas nicht zu Erwartendes zu erwarten habe, gewissermaßen. Die, die überraschen mich und die hauen einen Hammermatch raus. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer, dass äh, bei den Allstars, die immer wieder kommen, einfach das Ganze zu berechenbar ist. Und deswegen wird die Crowd auch zu selten mitgenommen. So so habe ich es zumindest, so würde ich es versuchen zu definieren. Ja, ich meine, generell ist es
1: natürlich auch, da kannst du fast einen eigenen Podcast darüber machen. Generell muss man auch sagen, ja, es gibt aber halt einen gewissen Teil der Fans, die auch n- das Ganze nur wegen der Show gucken. Ne? Also den könntest du irgendeine New Japan-Show oder ähm, selbst Wrestle Kingdom, was ja wahrscheinlich von allen Wrestling-Shows, Wrestlemania am nächsten ist, wahrscheinlich näher noch als SummerSlam oder irgendwas anderes, von, von der Größe und von der Aufmachung, ähm, also pompös, drücken wir es mal so aus, aber die, das könntest du den wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, nicht mal ähm, unterbringen, wenn du, dem, wenn du denen Geld geben könntest. Da machst du von irgendwelchen die shows weil es eben halt auch darum geht, äh, es sind halt WWE-Fans, nicht zweigläufig über Wrestling-Fans, da gibt es immer einen Unterschied, auch was man dazu sagen. Ne? Äh, und die erwarten eben halt dann wahrscheinlich dann, die sind zufrieden mit den Storylines. Ne? Also das ist, ähm, entweder haben sie sich daran gewöhnt oder keine Ahnung, haben sie da nicht den Anspruch daran, dass das irgendwie deutlich besser ist, was ja auch okay ist. Ich meine, äh, die Angearschen sind am Ende wir, oder die Leute, die sich damit nicht zufrieden geben, nicht die Leute, die sich damit zufrieden geben. Und äh, die bekommen bei Wrestling Media das, was sie erwartet haben. In den meisten Fällen.
0: Ja, du hast recht. Das ist ein Thema für einen Podcast für sich, weil dann kann man als nächstes die Frage stellen, ob das gut oder schlecht ist für das Mainstream-Vesting als solches. Aber das ist in der Tat echt etwas, was uns hier heute vielleicht zu weit führen würde. Wollen wir einfach in die Karte reingehen und an den einzelnen Matches, das, was wir eben grundlegend mal angeknackst haben, dann äh, weiter ausführen. Wir fangen an mit dem ersten Kick-Off-Show-Match. Also ich denke, über die Kickoff off show können wir ja diesmal mit reinnehmen, weil da nämlich auch interessante Sachen zugegen waren. Insbesondere für mich eigentlich das Match of the Night, die Cruiserweight Championship, stand auf dem Programm. Neville musste seinen Titel gegen Austin Aries verteidigen. Das Match ging meines Erachtens von Beginn an flott los, wurde schnell geführt, wurde technisch anspruchsvoll, ge- oder ansprechend und anspruchsvoll geführt. Ähm, einmal dachte ich, meine Güte, das geht ja zu Beginn ziemlich intensiv los, als Neville aus dem Ring geworfen wurde und übelst auf dem Steißbein aufgekommen ist. Da dachte ich, oh Gott, hoffentlich hat er sich nichts getan. Äh, schöne Missile-Dropkicks haben wir gesehen und unglaublich stiff, so habe ich es wahrgenommen, haben die äh, geworfen. Insbesondere die Tritte gegen den Kopf, meine Fresse, ähm, die sahen dann aber doch schon sehr getroffen aus. Auch die German Suplexes oder Suplessen, ist mir wurscht, wie ihr es nennen wollt, ähm, die gingen ja teilweise übelst auf den Nacken, da ich dachte, Mann, das kann doch alles nicht gesund sein. Und so ging es weiter. Ähm, Hurricane Runner Rana, Hurricane Rana haben wir gesehen, den äh, 450 haben wir gesehen, Kickout von Neville. <lacht> ähm, der, die Szene des Matches war dann die, die fiese Konteraktion von Neville, wo er ähm, Aries in in den Augen rumgestochen hat sozusagen, der Red Arrow kam, nicht glücklich gelandet. Ich weiß nicht, ob Aries da falsch lag oder ob Neville falsch abgesprungen ist. Ähm, ja, der er hat sich so falsch in Position irgendwie dann nochmal. Ja, so ne? ja, Zumindest nicht voll getroffen, sah schmerzhaft aus, zumindest war es dann noch vorbei. Wie gesagt, man hat von dem Match im Vorfeld wohl technisch am meisten erwartet. Die beiden haben meines Erachtens auf ganzer Linie abgeliefert, und für mich das Match of the Night gezeigt, aber auch nur nach dreieinhalb, drei Sterne, vier weiß ich nicht. Trotzdem war es für mich schon das stärkste Match.
2: Ähm, ja, also ich, ich würde, ich muss sagen, also was mich erstmal positiv überrascht hat, auf jeden Fall die Reaktion, gerade für Austin Arias. Ähm, ich meine, äh, das ist ja gerade bei, bei der, mit der Sendung 205 Live. Und äh, eigentlich ein wahrer äh, Stimmungskiller und die Cruiser haben jetzt nie die großartigen Reaktionen gezogen. Von daher ähm, war ich da schon überrascht, weil er wirklich wie so ein Star rüberkam. Ich glaube, es hat ihm auch sehr gefallen, als er dann im Ring stand. Ähm, und sonst gehe ich komplett mit dir. Also ich würde auch sagen, dass da also für mich war das das beste Match des Abends. Ähm, eben weil sehr schnell geführt, sehr, sehr hart und. Ähm, ja, einfach spannend gehalten Genügend Zeit, 15 Minuten Fand ich war ordentlich Um dann ein gutes Match auf die Beine zu stellen Weiß jetzt auch nicht, ich bin auch Ich würde glaube ich dreieinhalb Sterne geben ähm, Wenn man es jetzt eben mit dem System Dann bewertet Auf jeden Fall ähm, war ich einzig Allein über den Ausgang war ich ein wenig überrascht Weil ich hier dann doch fest eigentlich mit dem Titelwechsel Von Austin Aries gerechnet äh, ähm, äh, Hätte Aber ähm, vermutlich will man die Fehde noch fortführen Ähm und äh, ich weiß gar nicht, äh, Ari, ähm, Neville hatte ja auch da beim, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Submission-Move war, ähm, hatte, hatte Neville äh, Aries ja die, äh, in die Augen gepackt und äh, und von daher war es ja mehr oder weniger dann auch ähm, mit einem klassischen Heen-Move dann, äh, den, konnte er den Sieg einfahren. Ähm, ja, trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht und war auch wirklich so ein Stimmungsbringer,
1: war lustig, also hat Spaß
2: gemacht, ja. Uh.
1: Ja, grundsätzlich würde ich mich all dem bereits Besagten äh, erstmal anschließen. Man muss sagen, die beiden hatten es auch wahrscheinlich am einfachsten von allen, weil die waren tatsächlich... Ja, nee, das kann man nicht sagen. Nee, die einfachsten hatten sie wahrscheinlich Shane und Age, Age Styles. Äh, Hier war das Problem, dass die Leute erst am Ankommen waren, mehr oder weniger. Und äh, deshalb war es zumindest zu Beginn ein bisschen schwer. Aber... Ja, die, die Fans, die da waren und die es gesehen haben, äh, die waren eben noch frisch und die waren äh, noch gehypt und dementsprechend äh, konnten Aries und Neville hier auch glänzen. Einige Sachen gingen ein bisschen daneben eben. Ähm, gibt die Theorie von Alvarez zumindest, dass, äh, dass es was mit der Sonne zu tun hatte? Durchaus möglich, kann man wahrscheinlich als nicht nicht so wirklich beurteilen. Aber äh, ja, nicht alle Moves haben g- gesessen. Äh, ich denke, die beiden können das sogar noch besser. Aber es war definitiv eines der besten Matches des Abends. Äh, vielen schönen Aktionen, also ein richtig sehr, sehr gutes Kosovoet-Match. Wenn ich jetzt nicht drüber spreche, es war für mich ein bisschen so das Gefühl, wobei es wäre jetzt ungefähr, aber irgendwie so ein bisschen der Kamura-Bobby-Ruth-mäßig, ne? dass man immer sehr, sehr viel erwartet und am Ende wird es dann doch nicht ganz nicht so, muss man aber dazu sagen, ähm, ja, spätestens nachdem das Match irgendwie in die Pre-Show versetzt wurde und vor allen Dingen nachdem klar war, dass 13 Matches auf der Karte steht, konnte man ja auch irgendwie nicht unbedingt erwarten, dass es das ein absoluter Klassiker wird.
2: Nee, das eben, dazu, also die Erwartungen waren
1: auch, einfach nicht so hoch. Dazu dass sollte man Im Match auch nicht bei Wrestlemania Media stattfinden. Wrestlemania der letzte Klassiker, Sean Michaels gegen Anertick, würde ich sagen, es ist mal ein paar ja.
0: Jo. Gut. Ich denke, dann ist auch zu dem Opener alles gesagt. Wir sind alle zumindest zufrieden mit ihm, so kann man es zusammenfassen. Da war noch alles auf Kurs, will ich mal sagen. Auch beim zweiten Pre-Show-Match, nämlich, oder Kick-Off-Show-Match, nämlich der Anrede-Jaypen mit Memorial Battle Royal, kann man zumindest sagen, dass sie einen gewissen Unterhaltungsfaktor hatte, zumindest habe ich es so wahrgenommen. Ja, ging so nicht ähm, Nein. Ja, ja doch, für Ja, für jetzt nicht, <lacht> so, so viel dazu. Ähm, es war eigentlich alles da, was keinen Rang und Namen hat. Ähm, von den bekanntesten waren es eigentlich Big Show, der mit seinem Theme einlaufen durfte und auch das, Braun Strowman. Das sollte ja ein neuer waren...
1: werden. werden. Ja. Bitte? Das sollte der neue Name werden für die Battle Royale. Was, ein Ge- Geek-Show-Royal? Nee, alles macht mit,
0: was kein Regionales. So. <lacht> <lacht> hätte was. Ja, unter anderem haben wir zwei Gesichter gesehen, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Ähm, Tiang Bing, gut, wurde angekündigt, dass äh, der chinesische Markt erobert werden will und er sollte es möglich machen. Naja, so richtig überzeugt hat er mich nicht, wobei ich eine kurze Zeit wirklich dachte, der gewinnt das Ding. Ähm, und Kilian Dane war auch dabei, dass das Monster aus Belfast, wo ich auch gegen Ende kurzzeitig die Hoffnung hatte, vielleicht lässt man ihn gewinnen und Sanity kommen und nehmen die alle auseinander, nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe mich dann irgendwie, nachdem der erste Upset durch war, sprich, Brown Strowman und Big Show ganz, ganz früh raus, habe ich mich gefragt, Wer soll denn das Ding gewinnen? Dann war für mich klar, gut, Sammy Zayn, Luke Harper, Dolph Ziggler. Das wären eigentlich so die Namen, die ich da gedacht hatte, weil eben auch Ziggler zu häufig diesen Shawn Michaels ich wäre mich gegen das ausscheiden spot gehabt hatte. Niemals äh, habe ich mit Mojo Rawley gerechnet. Der hatte auch einen üblen Botch bei Siglers äh, Eliminierung. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ähm, da musste Ziggler noch mal, äh, musste noch mal nachgeholfen werden, dass dann Rawley ihn dann... Das ist das ja, also sie haben Rauschen es einfach ist. wiederholt,
2: glaube ich Ja, ja, das, ja. War, das
0: ging voll nach hinten los, die Eliminierung Also das hat überhaupt nicht geklappt Wenn man sich mal die letzten drei anguckt Mojo Rawley, Jinder Mahal Und eben äh, Dane waren die letzten drei da dachte Ja, selbst und
2: O'Neill O'Neil Ist da noch lange irgendwie rumgestiefelt Ich dachte mir nur so, what the fuck Was ist das für eine Runde und gerade auch Jinder Mahal, was, was macht er da bitte also.
0: also er hat auch den Coolsten Spot gehabt, in dem er irgendwie äh, das Getränk von diesem Football-Menschen, wie hieß er noch, Marvin? Ähm,
2: Rob Gronkowski. Ja. Genau, ich habe es danach ich habe da nee, hab auch, ich wusste, ich musste auch erstmal nachfragen, wer das überhaupt ist. Ich habe mit äh, Football so gar nichts am Hut, ähm, also aber dank unseren Football-Experten im Team wurde wurde ich da
0: schnell aufgeklärt. New England, ne? Äh, keine Ahnung. Das Hat heißt, mal den Patriots ja. spielt da. Wurde auch so eingeblendet, meine ich, während der Show. Auf jeden Fall fand ich das putzig, dass er eben dann das Getränk wegnahm und dann ihn damit angeschmissen hat. Und ich dachte, nee, bitte, bitte nicht. Na gut, es war natürlich klar, genau so kam es dann doch. Unser football ist über die Absperrung rüber, wo ich dachte, wunderbar, wenn ich jetzt neben ihm stehen würde, wäre das für mich die Aufforderung, das genauso zu machen. Eine weibliche Security hätte mich auch nicht zurückhalten können, so wie es bei unserem Football-Star auch nicht der Fall war. Er geht zumindest rein, ähm, macht Gender platt. Glaubt ihr eigentlich,
2: dass die weibliche Security-Dame da... Äh also, dass, dass ich tatsächlich dachte, das wäre jetzt ein Fan, der ja, da üben dachte sie? Ernsthaft? Ja.
0: ja. Geil. Weil, das
2: da war der offiziell
1: Hammer. die dazu und haben gesagt, nee, nee, ist okay, lass äh. den rein, das ist geplant. Und die, weil sie die, so drauf... Sie dann, die ist, sch- ist dann in die Ecke gegangen zum, 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 zum Timekeeper und dort hast du richtig gesehen, wie sie sich geschämt hat.
0: <lacht> weil sie ihren Job gemacht hat, oder?
1: <lacht> naja, oh. nee, weil dieser Herr Gronkowski durchaus ein großer sah.
0: Ja gut, aber <lacht> Stars dürfen da trotzdem nicht einfach mal über die Absperrung rüberkrabbeln, dachte ich, also das arme Niedel Ja, naja so, ausgele- ausge-
1: so wie es ausgelegt war ne? Wenn man seinen Job ernst nimmt, könnte man schon auf die Idee gekommen sein, dass das so Wrestling aden war, aber okay, ich meine <lacht> Sicher ist sicher Also <lacht> ich fand's lustig geil. auf jeden Fall
0: ja. er, er kam dann dazu, hat Mojo Rawley geholfen Erst <lacht> ähm, unseren Lieblings-Inda platz zu machen und dann war dann auch mit den anderen beiden relativ schnell der gar aus. Ähm, nee, es war ja nur noch einer. Nee, wer war denn der letzte? Ginder war der letzte. Klar, Ginder war der letzte, der noch übrig war. Den hat er dann nachher mit einem Running, was ich, Schulterblock oder was immer das gewesen sein mag, rausgeschmissen. Die beiden haben sich gefreut, wie zwei Kinder auf dem Weg zu homoerotischen Erlebnissen. Wie die Maus war die Halle fand fand's nicht schlecht. Ich fand's schlecht. Wie ihr, äh, fandet ihr's? Pardon.
1: Ja, äh... Ich ob es nette Worte dafür gibt. <lacht> nee, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Also, das war ein bisschen so, als wenn es selbst ne, noch nicht mal der schlechteste Booker oder Writer bei WWE gebuckt hat, sondern der Praktikant des schlechtesten Bookers Writers bei WWE. Äh, Erstens mal, du baust Braun Strowman so lange auf. Ich bin kein Braun fan Nicht falsch verstehen, aber du baust ihn so lange auf. Dann verliert er bei Fastlane, bekommt kein großes Match bei WrestleMania. Und scheidet früh aus, nachdem er, okay, zugegangen war, ein paar Geeks eliminiert hat. Wo du dich ein bisschen die Frage stellst, warum? Warum lässt man ihn, ihn dann nicht wie, Browns, äh, wie Samoa Joe einfach aus, den Shows, aus der Show aus? Stimmt, Show war ja gar hatte, nicht da. Welchen Mehrwert hatte es Braun Strowman in dieses Match zu gucken, wenn er am Ende nicht gewinnen soll? Big Show das Gleiche. Das ist Big Show letztes WrestleMania match gewesen. Ich bin auch kein Big Show-Fan. Stimmt. Aber so viele wie, wie sich immer äh, Ja, in dem drin sagen Big Show und eine Legende und was der alles geleistet hat Alles Dinge, die ich nicht unbedingt sehe Aber das sei jetzt mal hingestellt äh, Dasein ist jetzt noch keine Leistung Bin ich zumindest der Meinung äh, <lacht> Dasein ist Keine auch, auch Leistung da? Ja, das ist ein bisschen
0: Bisschen polemisch, Jens. Nein, aber ist das
1: ist einfach die Wahrheit. <lacht> ich meine, Pinchot also, ist mit nein, Abstand nicht der schlechteste Wrestler, aber dass der, no. dass der in 20 Jahren irgendwas Großartiges geleistet hätte, was, <lacht> was, was wirklich, wo er sagen könnte, wow, das hat das Business verändert oder irgendwas, das irg- ist ähnlich wie mit Kane irgendwie. Kane ist auch bloß, er war immer da. Aber das, das musst du
0: erstmal schaffen.
1: Ach, du come on. Wenn du 20 ja, Jahre auf Arbeit bist, erwartest du dann, dass sie eine Bronze-Statue von der Firma aufstellen? Nein. Wenn du 20 aber wenn ich, Jahre bei einem
0: Arbeitgeber warst. Nein, aber wenn ich 20 Jahre lang an der Spitze des Business mich halten konnte. Ist doch nun mal so. WWE war ja, immer in den Shows. Jens. Boah.
1: Ja, nee. Doch. Nee. Doch. Dann ist das komplett das falsche Business. <lacht> weil Picture und Kane dort nicht stehen, weil sie sonderlich nicht gut war oder großartig waren in den Job, in dem sie gemacht haben.
0: Nee, aber es gab nee, ja genug, du aber, Welche Leistung f- haben sie denn da vollbracht? Ja, dass sie immer noch genug Leute haben, die sie gut gefunden haben. Ist doch auch schon was. Nee. Doch.
1: <lacht> nee.
0: Doch. Barbara, ich kann dir sogar schön, ganz einfach sagen. sagen.
1: Ich kann dir sogar <lacht> ganz, ganz einfach sagen. Würde das bedeuten, wenn der äh, Great Lee 20 Jahre dort geblieben wäre, weil irgendjemand bei WWE ihn gepusht hätte, nur weil er groß ist, und 20 Jahre dort geblieben wäre, dann wäre es auch jemand gewesen, der, der, der dem höchsten Respekt gezollt werden muss, auch wenn es wohl der schlechteste Wrestler... Zumindest einer der top 3 schlechtesten Wrestler, waren die fulltime bei WWE unter Vertrag standen.
0: Nein, das meine ich so nicht. Ähm, ja, meine... also, was
1: genau be- beschäftigt Picture und Kind, dass sie jetzt äh, <lacht> super, mega, duper Legenden sind? Weil sie over waren bis zum
0: gewissen Grad. Auch heute wird Picture noch gejubelt. <lacht> Jens. <lacht> uh, okay. wenn, wenn
1: die schon <lacht> die ganze Zeit verlieren lässt, <lacht> sind sie auch nicht over. Und dass sie gepusht worden lag nicht daran, dass die irgendwas besonders konnten. <lacht>
2: Oh Freundin der Sonne, bitte.
0: Ich kann Warum nicht was mehr. Dazu zu ich,
2: ich nichts mehr. Ich kann nur lachen. Oh Jesus. Und der Bitcho war da. Ja, es ist. Es ist halt so, dass <lacht> Jens hat ja schon recht. Ich kann gerade nicht reden. Oh, Oh, ich muss mich erstmal mal sammeln. Soll, Jens hat's geschafft.
0: Marvin ist platt.
2: Ja, ich bin platt. Nein, Jens hat recht. Es ist halt so. Ähm, heutzutage die. Die Daseinsberechtigung beruht nur noch so auf, Nost- äh, auf Nostalgie. Also so, und damals, damals haben sie halt schon, auch als sie frisch waren, haben sie halt nichts Großes gerissen, sondern in, mit großen Namen im, im Business eben in den Ring gestiegen. Sei es jetzt bei Big Show oder sei es äh, bei Kane. Ne? Also Kane wurde ja, äh, wer weiß wie gepusht, nachdem er da seine komische äh,
1: Dentist-Gimmick äh, da abgelegt hat. Das Beste, was man vorladen kann, das ist wie gesagt, treue Arbeitgeber waren. Aber das macht dich noch nicht zu einer der größten Legenden, für die sie hier manchmal dargestellt werden. Bei ja. Kane war es so, äh, der hatte eine Storyline ne, oder der hatte eine Geschichte mit dem Undertaker, die sehr, sehr ober war, die aber, wenn du dir das heute angucken würdest, stellenweise an Dummheit nicht zu überbieten wäre oder an Logiklücken, ne, muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. Kane war in sehr, sehr vielen Segmenten dabei, die an, an Fremdscham nicht zu überbieten sind. Was natürlich in Erinnerung geblieben ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber da kannst du nicht, erstens kannst du nicht sagen, dass du dort nicht irgendeinen anderen 2,10 Meter Typen hättest hinstellen können mit einer Maske im Gesicht. Er war besser als Leute wie Kevin Nash, wrestlerisch. Brauchen wir nicht drüber reden, er war ein solider Big Man. Ein wirklich herausragender Wrestler war er nicht. Und ansonsten, alles, was mit seinem Gimmick war, in den meisten Fällen war es austauschbar. Und Big Show, genau das Gleiche, bei dem kannst du, er war für, für einen Typen, der so groß ist, war er gut, aber sein Fausthand war eben, dass er groß war. Ähnlich wie mit Andrew entscheidend, the Giant. Dass du sagen könntest, dass der nur über die, er war für, für, für seine Größe und äh, für das, was man verlangt hat, war er vielleicht der perfekte Mann. Dass du aber sagen würdest, wenn du jetzt diesen ganzen Pool aller Wrestler, die es jemals gab, dass Big Show da besser wäre als Heath Slater, ist das einfach nicht der Fall. Heath Slater ist ein besserer Wrestler und wahrscheinlich ein besserer Performer als The Big Show. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen ungefähr zu Big Show. Aber ja, doch, aber ich, es geht ich, in die Richtung. Und der einzige Unterschied ist, dass ich in zehn Jahren keine mehr an Tiefs erinnern kann, weil der Typ nie gepusht wurde. Egal, was er kann. Und Big Show und Dick Kane wurden über Jahrzehnte gepusht. Gepusht, gepusht und gepusht. Und deshalb waren sie over.
2: Ja, und standen an der
1: Spitze einfach von der Liga. Und waren eine große TV-Präsenz. Deswegen, ja. Und wenn du die nicht gepusht hättest, dann würden die im Halt in Erinnerung bleiben wie Leute wie Chain Gonzalez. Ja,
2: genau. Guck dir die anderen Big Mans an. Die liefen ja auch dazu hauf rum, die auch nicht viel schlechter waren oder viel besser.
1: Das macht keinen Unterschied.
0: Aber die sind ja nur eben dann auch weg. Oder Lex Luger wurde auch gepusht. Ja, ja, aber Zubo das ist ja nicht deren
1: Verdienst in dem Sinne. Boah, ich meine, Lex Luger ne, hat bei ähm, NWA und WCW schon ein bisschen was gerissen. Ja, das ist, das ist richtig. hierzulande jetzt nicht so angekommen. Bei WWE natürlich ja, war es nicht viel. Aber bei außerhalb von WWE war Lex Luger stellenweise sogar der Top-Guy, also vor seinem Wechsel zu, zu, zu WWF damals. Darf man ja auch nicht vergessen. Äh, auf was ich eigentlich hinaus wollte, war, ne, wenn man Big Show schon als so eine Legende präsentiert, und für viele Fans ist das ja auch, unabhängig ob man jetzt mir Recht gibt oder nicht, äh, auch den lässt du innerhalb von keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten ausscheiden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, für was? Nicht um... Mein, wenn man sich hier Gedanken darüber machen müsste, dass, dass äh, der Sieg in dieser Handlung entscheidend auch nur ein Hühnerschess interessiert, was natürlich nicht der Fall ist, ne? äh, müsste man hier richtig wütend werden. Aber da man weiß, dass es eh vollkommen unbedeutend ist, wer, wer diese drecks battle Rail. Äh, ähm, äh, gewinnt, die eigentlich nur dazu da ist Um möglichst viele Geeks auf die Karte zu bekommen ja, und Was vor schön allem ist für die um, aber
2: und, und irgendwelche Stars von
1: außerhalb halt reinzubringen. letztes ja, Jahr war es Shaquille genau. O'Neal Und dieses Jahr und, Rob und Ka- ums- Ist genauso ein nerviger Sackträger wie Mojo Rawley <lacht> So viele Typen müssen wir nicht um dich haben Warum willst du denn nicht, dass das dein bester Freund wird? Nee, ich glaube, nee, weil, weil weißt, bei dem gibt es im Frühstück erstmal also wahrscheinlich eine halbe Meter lange Line Koks. Weil anders <lacht> kann es nicht sein, dass die Typen so drauf sind. Konkowski ist genauso nervig wie Mojo Rawley. Und Mojo Rawley, der im Grunde nichts kann, oder der, 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 der im kann kann überhaupt nichts ja. und das, war, war, war ein bisschen was Wasser kann, kann er nicht wirklich gut. Also, sind wir bei einem Thema, dass er nichts wirklich kann. Ähm, auch nach ein ganz paar Jahren nicht, wo er jetzt hier Wrestler ist, und das wird auch nichts mehr, gewinnt das Ding, weil er, weil er ein Kumpel von, 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 von äh, Rob Gronkowski war. Das reicht bei WWE vollkommen zu. Und bei der größten Show des Jahres eine angeblich äh, eine angeblich prestigeträchtige Battle Royale zu erinnern. Und dann kommt Pfeifen wie JBL und die ganzen Pflaumen auf ihrem WWE-Network-Programm und wollen uns äh, den Fans was erzählen, wie prestigeträchtig das ist und wie unrecht die Fans ja haben, dass das ist alles
2: musste ich auch wieder kotzen während der Veranstaltung also wieder unterirdisch also nicht dass es das was Neues wäre aber wieder unterirdische Leistung und so vollkommen äh, ja so das Gegenteil was ein Kommentar eigentlich aus äh, Kommentator eigentlich ausmachen sollte
1: ja das war ja eigentlich eh äh, äh,
2: Tom Phillips David und
1: JBL Alter das ja ist David und wie hat der, der das Hände?
2: eigentlich geschafft zu WrestleMania zu kommen
1: das ist also das unglaublich ich dir sagen. Das ist, äh, im Grunde genauso wie Mojo es geschafft hat hier ja, äh, ja. Äh, zum Champion zu werden und Tagner wäre mal Anwalt geblieben oder weiß ich was nicht. Denn was in Sachen Pro-Wrestling ist, außer dass er einen ordentlichen Körperbau hat, auch da, vollkommen untalentiert. Und da sage ich nicht, dass ich das besser könnte. Ich könnte nicht besser kommentieren, ich könnte nicht besser Wrestler werden. Fakt ist aber, ich bin weder Kommentator noch bin, bin ich weder Wrestler. Letztendlich kann man sich ja nur be- mich nur beurteilen nach dem Job, den ich mache. Und da kann man natürlich sagen, ob ich da gut oder schlecht drin bin. Ne? Und ja, das ist... kann ich auch andere beurteilen, ob sie gut oder schlecht in ihrem Job sind. Und der mit dem Tanga ist, allem, was er im pro gemacht hat, war er schlecht. Das Einzige, was sie hat, ist, dass er mit einer Sängerin, die hierzulande auch keine Sau kennt, verheiratet ist.
0: Sängerin? Ja, eine Schauspielerin. Ich bin nicht ganz nee, auf dem Plan. Nee,
1: Schelle ist eine Sängerin. Die hat sogar irgendwann mal geschauspielert, aber eigentlich ist die Sängerin. Da wurde ich glaube, die, glaub, die hat einen Oscar gekriegt für irgendeinen Musikfilm oder so.
2: Sängerin, ja. ja.
0: Alles klar. Gut. Um, Weitere Bemerkungen zur Battle Royale, Gens, du bist gerade so schön in Fahrt. Oh, ja, wow. da, ge- da gibt nichts mehr zu sagen.
1: Ja. <lacht> okay. Also ich wäre, da ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass die Westlays jetzt unbedingt viel Bonus hier dafür bekommen haben, einzige Vorteil ist, du darfst von dieser Crowd auftreten. Aber ansonsten, also äh, heute, einen Tag nach dieser Battle Royale, also, also ich wäre, zumindest im, im Falle von Kalisto beispielsweise, ne, oder von Heath Slater, ich wäre lieber überhaupt gar nicht aufgedreht. Ja, Kalisto ist ja nach äh, 22 Sekunden schon ja. eliminiert worden. Also ich, der ich hätte lieber doch... gar nicht aufgetreten, als ja. mit dieser Scheiße einzutun. Vielleicht mussten sie. Ja, wahrscheinlich mussten sie. Ich ja, vielleicht aber, vielleicht sie, wollten sie auch. aber ich meine, für, für eine Minute, da draußen, für das Publikum, ist, ist jetzt auch nicht so der ganz große Kracher. Also die Handlung, der scheint mir zu äh, Battle Royale, wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und man sollte denken, das geht schon gar nicht mehr.
2: Ist eigentlich auch ne, dann... Äh, also wirklich eine Schande, wie man sich dann auch anmaßt, das irgendwie als was Wichtiges darzustellen. Also gerade. Ja, wenn
1: wenn, wenn, wenn man es jetzt nicht besser wüsste, wenn man nicht genau wüsste, dass es ein Scheißdreck ist. Ja, ne? also, das, ist das, Einzige, das ist das Einzige, was es ja in dem Sinne erträglich macht. Dass man genau weiß, äh, Mojo Rawley wird weiter genauso dargestellt, natürlich. wie es seine Fähigkeiten entsprechen. Hoffentlich. Ja, das der wird sein, ja dass man ihn jetzt nochmal ein bisschen pusht, weil man ja mit dieser Kacke auf ESPN und so weiter landet. Naja, Gott, oh ja, Gott. Und das ist auch alles, was bei mir, mir zählt. Ob das gute oder schlechte Bakunität ist oder ob das peinlich ist oder ob man sich mit Motorola blamiert, das ist erstmal vollkommen egal. Wichtig ist, dass das irgendwo mal irgendwo anders im Fenster läuft, dass ich darauf einschleudern kann. Weil WWE nämlich auch äh, ein Ausraster kommt dann noch. Ein Ausraster kommt dann noch und das kommt bei diesem total geilen Mini-Konzert, das da war.
2: <lacht> ja, da habe ich schon im Chat.
1: Ja, ja. Wo ne, waren wir noch? Wo ich auch auf das Thema gekommen bin, dass es bei WWE schon wichtig ist, wenn irgendeine, ich darf hier keine bösen Worte nennen, das ist unfair, das ist wahrscheinlich eine total nette Frau und wahrscheinlich ist sie total unterhaltsam, aber irgendeine Tusse, die auf YouTube ein paar Millionen Fans hat, wird bei Media eingeblendet als Celebrity. Ja, wenn man sonst nichts hat. Ah, wie armselig ist das denn? Neue ja, Medien,
0: Jens. das sind die neuen Stars.
2: Ja. Also, ein Star hatte man ja vergleichsweise hier. Jimmy Fallon war ja auch da. Und der okay, ist ja seit. jetzt ich, fliegst du zu WrestleMania. Als
0: Stars aus der deutschen Wrestling-News-Szene. Du bist auch eingeblendet. Ja,
1: ist wahrscheinlich für deutsche Fans genauso interessant wie die youtube <lacht> Möchte ich mal behaupten. <lacht> In etwa. Vielleicht ganz. <lacht> also, ich würde es gerne sehen, wie du da jubelnd irgendwie
2: mit so einem John Cena-T-Shirt <lacht> stehst und, und die Show abfeierst. Neben Schäfer.
0: Ja. Aber nee, Jens, du hast gesagt, Show. du wirst vielleicht nie kommentieren Wer weiß, vielleicht machen wir beim nächsten Pay-Per-View Oder irgendwann mal Wurde ja auf Twitter gefordert Irgend so ein Live-Kommentierungs-Chat Ja, dann, ja, ne? ja
1: dann wird das ja eher bloß Wir, wir schauen was und äh, plappern so ein bisschen über die Show Also so würde ich das machen Es ist halt auch schwer umsetzbar, muss man dazu sagen ja, wir würden Ich würde aber nie die Wrestling-Show
0: kommentieren Weil ich es nicht kann ne? Also, Der Jens also weil man muss wissen, sehr, was sehr er sehr kann und was er nicht kann Genau Apropos nicht kann Ähm ich habe gerade aus der Regie gehört. Äh, hier ist einiges an Vogelgezwitscher zu hören von mir. Das liegt daran, dass ich auf dem Balkon sitze und das schöne Wetter genieße. Wir kommentieren, nee, wir sprechen die Shows in allen Lebenslagen. Ab und zu kommen hier auch mal Flugzeuge rum. hier. Aber Hamburg das ist, Fußball, das ist, ist schön. Einiges. Ja? Ja, also ich finde es total angenehm. Schön, Na, dann bringe ja. ich jetzt so ein bisschen entspannendes Vogelgezwitscher noch ein bisschen auch dazu. Ähm, und mache die Überleitung zum letzten Match der kick show ähm, kurzfristig noch in die kickoff show gerutscht, geswitcht mit den Smackdown-Mädels, ist das Match um die Intercontinental Championship, das auch den Stellenwert dieses Titels ein bisschen untermauert. Dean Ambrose, der amtierende Champion, trat gegen den Herausforderer Baron Corbin an, wie uns die Kommentatoren auch sagten. Der letztjährige Gewinner der Memorial Battle Royale. Ein unglaublicher karriere ist diese Battle Royal. Deswegen steht Corbin jetzt auch im Championship-Match. Ich mache es kurz und knackig. Ich fand das Match, so wie ich es befürchtet habe, eher solide bis langweilig. Äh, die Crowd war auch nicht wirklich drin. Corbin, er ist groß, er arbeitet behäbig. So stiff kam er diesmal auch nicht rüber. Ich weiß nicht, was mit Ambrose ist. Er kickt mich schon lange nicht mehr wirklich. Irgendwas muss mit seinem Gimmick jetzt passieren, ob man da einen heal macht oder was auch immer. Das Match war behäbig. Es war nicht schlecht. Es war aber auch nicht gut. Es war es war da. Ambrose hat nachher verteidigt, nachdem er den End-of-Days konterte und den DDT ansetzte. Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Was könnt ihr beitragen?
1: Äh, ja, ich fand es ein bisschen... Auch, auch hier habe ich es wieder nicht verstanden, also die Pre-Show, abgesehen von Neville gegen, gegen Austin Aries war echt schwer zu ertragen irgendwie, also ich habe ich hab das nachgeholt, äh, noch heute Nachmittag oder heute Mittag ähm, Dean Ambrose äh, eigentlich vor einem Jahr noch oder vor einem Dreivierteljahr noch äh, World Champion, Aushängeschild bei, bei, bei Smackdown, eigentlich noch wirklich einer der Top Guys, jetzt in der Pre-Show und äh, ich bin davon ausgegangen, dass er verliert. Und weil Baron Corbin, genau wie Braun Strowman, einer derjenigen ist, die man gepusht hat. Auch hier, ich bin nicht der größte Baron Corbin-Fan, aber wenn man schon mal jemanden ordentlich pusht und ordentlich darstellt, finde ich das ja gut, ganz gut, wenn man es durchzieht. Ich meine, ich bin jetzt nicht der traurigste Mensch der Welt darüber, dass jetzt die bus gewonnen hat, weil ich DNM-Bus deutlich mehr mag als Baron Corbin, aber trotz allem verstehe ich das Booking nicht. Und vor allen Dingen jetzt bin ich noch nicht sauer drüber. Das Match, das war ein Wegwerf-Match. Ne? Das war unteres Smackdown-Niveau. Wenn es gut kommt. Eigentlich ein besseres Hausschuh-Match. Äh, ich wäre wütend darüber, wenn in ein oder zwei Wochen Bayern kaum den Titel gewinnt. Was passieren wird. Weil fucking 50 50 Booking. Ja. Und das wird passieren. Und ich glaube nicht, dass man bis zum nächsten p view warten kann. Vielleicht schon auch schon morgen.
2: Also, ich ging mir genauso allgemein. Pre-Show habe ich nicht verstanden, äh, das Booking nicht verstanden. Also, keine Ahnung, was, wo da der Sinn hinter steckt, warum man jetzt Dean Ambrose, der ja so oder so den Titel verlieren wird, eben weil man Baron Corbin ja als Star aufbauen möchte oder schon aufbaut. Ist für mich unverständlich Kein Plan, warum
0: ja, Vielleicht, weil du bei irgendeinem anderen Smackdown-Pay-Per-View Das Ding vielleicht in Main-Event stellen willst Keine Ahnung, weiß ich nicht Um es größer, um mehr Spotlight zu geben Keine Ahnung, dass du es bei Mania eher versteckt Gucken möchtest Weiß ich ja, nicht Ja, aber
2: um, um, um ja. Baron Corbin dann Impact zu geben Und sag ja, ich mal, eine genau. Bühne zu geben Wäre WrestleMania dann wunderbar also, da ne, Das recht. ist ganz, ganz unabhängig ob ich ihn als, als Champion sehen möchte. Aber so würde ich ihn bucken wollen, wenn ich dann äh, irgendwas daraus ziehen möchte. Aber so Aber bei, Smack, bei SmackDown ist es dann wieder in, ne,
1: passiert dann wieder ein weniger. Und auch da muss ich doch am, am Ende des Tages sagen. Ich meine, ich meine, gut, du hast auf dieser Karte keinen Platz, ne? Aber äh, gerade dieses kick off ne? du hast das jetzt lange aufgebaut, die Nemos gegen Baron Corbin und dann bringst du den Titelwechsel nicht. Es kann ja nicht die Brille davon sein, dass du hier irgendwas verstecken wolltest. Dann hättest du es ja nicht so aufbauen müssen. Denn natürlich fragt sich jetzt jeder, wer das Match gewonnen hat, selbst das heißt, wenn er das nicht gesehen hat. Und wenn du es wirklich verstecken willst, dann lässt sich doch berben Corbin gegen irgendeinen Geek antreten in so mini fähne den er dann squasht in 10 in, in Sekunden und dann habe ich mehr gekonnt. Dann weiß ich, dann hat Bärbin Corbin dort gewonnen und dann habe ich es trotzdem irgendwie verstecken können. Also verstecken können macht ja irgendwie nicht so wirklich Sinn, oder? Wenn ich ein, lang aufgebaut, ein relativ lang aufgebautes Match auf einer west limit bringe. Also Was man... Ist, echt,
2: vermutlich, also... Also ich gehe mal davon aus, dass man die Fäde einfach irgendwie noch künstlich so ziehen wollte. Also, dass man... Ne, weil sonst... Ne, anders kann ich es mir nicht erklären. Es macht halt einfach keinen Sinn.
1: Und du musst dazu sagen, die Pre-Show sehen mehr Leute als Muslim Media an sich. Weißt du, ja, natürlich. Die Leute, die auf Netflix Networks sind, schauen, weißt du, Und du kannst es auf YouTube, Facebook, Twitter, weltweit
0: sehen. Kostenlos. Ach, die ganze Pre-Show wird und? for free ausgestrahlt? Ja, ja.
1: ja und ich glaube, die zweite Stunde... Ich weiß nicht, ob die erste oder die zweite Stunde wurde. Ja, die zweite lief. ausgestrahlt Genau, ja, die zweite. Mhm. Free TV. Ja. cool. Soll heißen, das haben wir doch nicht mehr Menschen gesehen als WrestleMania wahrscheinlich.
0: Stimmt, das war vor allen Dingen letztes Jahr mal nicht was ähnlich. Ja, ja, ich erinnere mich. Stimmt, das macht die WWE bei, bei Mania so. Hast du recht. Okay, mal gucken, was passiert. So richtig erschließt uns die, äh, erschließt sich uns die Logik hinter dem Booking nicht. Eigentlich scheinen wir uns zu sein, dass das Match echt nicht wirklich gut war, ne? Gut. Weiter geht's. Dann war die kickoff show zu Ende. Zwei Stunden waren durch. Ich habe Gott sei Dank das Privileg gehabt, heute Morgen so ein bisschen zu spulen oder spulen zu können. Insofern habe ich mir das Ganze nicht in Gänze angetan. Habe auch das Expertenpanel nur mal kurz gesehen. Shawn Michaels, naja. Dann ging die Main-Show los. New Day. Es hieß zuerst, sie sollten eine 20-Minuten-Promo bekommen. Gott sei Dank war es deutlich kürzer. Ich hatte damit deswegen auch kein großes Problem, weil es eben... Ähm, nur kurzes crowd angeheizte war Und es war auch nicht so eine Selbstbeweihräucherung Oder irgendwie dummes Rumgekapsel ähm, Also Ja, Marvin?
2: Generell muss ich sagen, war das so für mich So einer der positivsten Überraschungen Dass wir jetzt tatsächlich The New Day Nicht in tausend äh, Segmenten Oder Backstage-Segmenten mit irgendwelchen Legenden gesehen haben Also dafür, dass sie Ne, davon abgesehen, dass diese Rolle eh so total bescheuert ist, äh, finde ich, haben sie sich sehr wenig gezeigt und das war dann auch, also das war sehr angenehm. Ja, sie störten
0: nicht so richtig, hatte ich auch den Eindruck, ne? das ging mir ähnlich. Und als New Day dann fertig waren, gab es das erste Match. Ich war gespannt, was man wohl als äh, Kickoff für die Main-Show nehmen würde und man hat... Ähm, ein Match genommen, das ich eigentlich weiter unten in der Card erwartet hätte. Rückblickend war es aber genau richtig eigentlich, zumindest nach meinem Dafürhalten, das Match als Opener zu bringen. Shane McMahon gegen AJ Styles war das Opening-Match. 20 Minuten haben die beiden bekommen. Der Name McMahon macht's möglich. Und wir haben, wie ich finde, ein doch besseres Match gesehen, als ich es erwartet oder befürchtet hatte. Die Story war, dass Styles Shane zunächst nicht ernst nimmt. Styles äh, Shane hat dann versucht, ähm, auch mal Wrestling-Moves zu zeigen, so will ich es mal nennen. Er wollte auch mal ähm, deutlich machen, dass er auch ein paar Haltegriffe kann, ein paar ähm, Shoulderblocks und, und Überwurfgriffe, mal eingedeutscht gewissermaßen. Er war sehr, sehr bemüht, würde ich sagen. Styles war ebenfalls bemüht, äh, Shane gut aussehen zu lassen. Und sie haben es, wie ich schon andeutete, recht gut gemacht, meines Erachtens. Natürlich war es alles etwas, Shane durfte den Calf Crusher kontern, Shane durfte aus dem Styles Clash auskicken, auch wenn der nicht so überragend äh, ausgeführt war, wie man es äh, gesehen hat, ich glaube Shane hatte nicht mit beiden Armen, äh, war er unten eingehakt bei bei Styles, gleichwohl es war der Styles Clash, dann gab es ein paar turbulente Szenen, Styles hat außerdem den Referee mit einem Kick erwischt, Und wollte dann den Coast-to-Coast gegen Shane zeigen. Der hat den Braten gerochen, konnte dann die Mülltonne gegen Styles werfen und den Coast-to-Coast dann selber ausführen. Ein bisschen überrascht war ich, dass Shane in Anführungszeichen nicht mehr eingefallen ist, als den Move zu wiederholen, den wir bei SmackDown schon kannten. Nämlich den Elbow-Drop vom obersten Seil auf das Kommentatorenpult. Sah wie immer wunderschön aus. Allerdings fragte ich mich, warum hat man das Pulver denn schon bei SmackDown verschossen, wenn man hier nicht mehr bringt. Egal, der ging sowieso daneben, weil Styles noch äh, wegducken konnte. Der Phenomenal Vorarm von Styles wurde von Shane in einen DDT gekontert. Und dann kam der Move, der offensichtlich das Sahnehäubchen werden sollte für Shane. Eine Shooting Star Press wollte er zeigen, vom obersten Seil. Die ging daneben. Dann kam der Phenomenal Vorarm. Diesmal ging er ins Ziel. Und Styles hat das Match gegen Shane gewonnen. Ich fand es, wie gesagt, besser als erwartet und hätte hier oder habe hier auch äh, drei Sterne gegeben, dass das war in Ordnung. Der Beigeschmack von Shane McMahon bleibt natürlich ein bisschen. Er bockt sich selbst in die größte Bühne, die es gibt. Aber Match fand ich okay. Ja, okay. Ja. Okay trifft es gut. Also
1: okay fand ich das Match an sich auch. Äh, äh, sagen wir mal so, ähm, Shane McMahon war wie immer furchtbar. Und das Giants war, wie immer, sehr, sehr gut. Ich meine, furchtbar, Shane McMahon war schon schlecht, das ist uns Aber ähm, ja, ne? wenn du die gegen den besten Wrestler im Roster eintrittst und einer der Top 5 Wrestler der Welt, dann äh, sollte es schon was annehmen, was rauskommen. War sogar ein bisschen besser, als ich erst befürchtet hatte. Wie gesagt, äh, Shane McMahon hat schon schlechtere Leistung gebracht, aber er hat bewiesen, dass er nicht schlagen kann, kein Shane-Wrestling kann. Äh, Sein neuestes Ding ist halt, jetzt ist er ein ein, ein MMA-Fighter, weil er wahrscheinlich mal fünf Stunden MMA-Training genommen hat. Dementsprechend arschig sieht das auch alles seine ganzen Haltegriffe und so aus. Äh, Ich weiß gar nicht, wer es zusammengefasst hat, aber es ist wirklich so, dass ein fast äh, 50-jähriger Dad versucht, Pro-Wrestler zu spielen. Genau, ja. So sieht Shane McMahon aus. Und ansonsten, so be- bewegt er sich auch im Ring Also ist ja, jetzt nicht klar, Wenn man ich alleine seine Schläge sehe, wie ein kleines Mädchen das
2: macht, das, das macht mich krank Ja und es macht mich krank zu sehen, dass Styles das dann auch So
1: zählen muss, als ob es irgendwie Einen Effekt auf ihn hat Naja, wo, wo man genau sieht, dass er, dass er keine Ahnung Dass er nicht mal einen Beul in den T-Shirt schlagen könnte Nee, natürlich äh, nicht Ja und ansonsten also ist das man, ein Match? man kann ja sagen Okay, ich,
2: ich hätte schlechteres Von Shane McMahon erwartet äh, aber das war bei weitem kein gutes Match. Also, ich, es war solide und als Opener die Stimmung ja, gut, hat.
1: Gut, kann man schon. Das Wort gut, ja. Gut, ja. Kann man näher weiß ich, ja, weiß
2: ich ja. Wenn man will, ich muss, ich muss es nicht machen. Äh, ich, mir hat Styles gut gefallen und Styles hat auch dann die Matchstory getragen, eben von diesem arroganten, äh, ich bin ja der beste Wrestler und dann kurz so gezweifelt und. Hat alles gut auch gesellt, und das, das kann man nicht anders sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich hier wirklich von solide rechnen. Also es war neben äh, neben äh, Ares und Neville das zweitbeste Match. Ähm, für mich persönlich. Äh, man kann es sich ansehen, aber trotzdem, äh, wie du gesagt hast, man hat, man hat einmal mehr gesehen, was, was Shane McMahon eben nicht ist. Und das ist ein.
1: Und eben kein Wrestler, ja. nee, Ich fand vor allen Dingen eigentlich auch, dass. Äh eigentlich, auch wenn HS Styles gekommen ist, er hier eindeutig schlechter kam. Eigentlich hat Shane McMahon bewiesen, dass er eigentlich wesslerisch durchaus bis zum größten Kampf mithalten kann. Und ja, seine Spots hat er immer noch gezeigt, ne? was ja auch interessant ist für ein Babyface an sich. Und am Ende hat HS Styles gewonnen nach dem Fehler von Shane McMaine, oder?
2: Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Und, äh, die Match-Story war natürlich wieder so ausgelegt, dass halt der hier der Doof ist.
1: Ne, ne, und vor allen Dingen, das, äh, ja, ne, AJ Styles hat durch eine Unachtsamkeit von Shane McMahon gegen no, ja, einen Non-Wrestler gewonnen.
2: Naja, aber ich meine.
1: Ist eine Leistung.
2: Ich meine, wenn wir davon anfangen, AJ Styles hat auch dreimal gegen James Ellsworth verloren, also. Ne, das ist von... etwas
1: so, als wenn du Klitschko gegen Axel Schulz in den Ring stellst. <lacht> Nur, dass Axel Schulz irgendwann mal ein Boxer war, tatsächlich. Aber ja. ich glaube, Klitsche wird sich auch den stellen und sagen, ja ne, hat Axel schulz <lacht> Schulzkau gehauen. Wäre nicht so die Leistung irgendwie. Äh, wie gesagt, man hat gesehen, was AJ Styles für ein großartiger Wrestler ist, dass er selbst aus Shane McMahon einiger was als anständiges rausholen kann, durch gutes Selling und dadurch, äh, dass er auf eine gewisse Art und Weise äh, wirklich hier Shane durch einen ordentlichen Match gezogen hat. Shane hat gezeigt, dass es auch ein halbwegs anzustecken, dass es kann, ohne sich unbedingt immer irgendwo von der Scheiße runterzustürzen. Das war der positive Faktor, äh, dass Shane sich mal versucht hat, nicht selber umzubringen. Ähm, aber es war auch ein solider Opener, aber dieses Abgefeierte, wie es da einige haben, wo er bloß nochmal Shane bequält, sich wieder mal, wieder mal dumm genug war, wie gesagt, irgendwo runterzustürzen und eine Shooting Star Press daneben zu setzen. Eine Shooting Star Press, die, die der so, wie er die geflogen ist, auch im Leben niemals ins Ziel bringen kannst, weil er den Gegner killt, der noch drunter das, ist. Das, das wirkte so, als ob irgendwie der Wind ihn erfasst hätte und er so,
2: so nach rechts gedrückt wurde. Ja, das ist super oh, das
1: will, du kannst diesen Spot losbringen, äh, wenn, wenn äh, Shane in, ins Leere fliegt. Da darf keiner drunter liegen, weil der muss kann er nur sein Brustbein fürchten. Weil Shane <lacht> McMahon dort aufklatscht ist wie, wie ein toter Frosch. So ja, ist er aus. Das beschreibt
2: eigentlich den Opener wunderbar. Okay. Es wurde besser.
0: Es wurde besser? Meinst du, das nächste Match? Das zweite Match, ja. Das zweite Match des Abends bestand in dem Kampf um die United States Championship und hatte die wohl beste Aufbaugeschichte im Vorfeld. Jericho und Owens, viel ist darüber gesprochen worden, müssen wir hier, glaube ich, auch nicht groß wieder aufwärmen, die Geschichte. Der Split beim Festival of Ich habe gesehen, Fuzzy sind 2014, glaube ich, beim Festival of Friends aufgetreten. Wer weiß, ob sich nicht Jericho davon hat inspirieren lassen. Ich bin mir relativ sicher, dass es so war, aber wir haben es auf die Schnelle nicht mehr nachprüfen können. Ist mir heute Morgen kurz aufgefallen. Das Match ging gleich in die Vollen. Die Walls of Jericho wurde ziemlich flott, nachdem die Glocke ertönte, auch gleich angesetzt. Ging natürlich nicht durch. Wir haben ein Cannonball on the Apron gegen Jericho von Owens gesehen. Der sah schon relativ mit Impact aus. Eine over the top rope harry Runner von Jericho gegen Owens. Eine Swanton-Bomb vom obersten Seil von Owens. Die ging aber daneben. Besser gesagt, Jericho hat die Knie noch hochbekommen. Ähm, Dann wurde die Walls gegen Jericho selbst von Owens angesetzt. Also der eigene Finisher gegen den, der ihn invented hat, gewissermaßen. Der konnte allerdings die Walls selber gegen Owens wieder ansetzen. Der aber in die Seile kommt und so weiter und so fort. Die Pop-Up-Powerbomb kam auch. Aber Jericho konnte auskicken. Fand ich interessant, dass man Jericho da den Kick-Out hat ähm, gegeben, sozusagen. Ähm, spannend war der Codebreaker, der aus der zweiten Powerbomb sozusagen gekontert wurde. Und Owens reagierte, indem er ganz entspannt den Finger auf das Seil gelegt hat. Fand ich richtig gut. Die zweite Powerbomb ging dann ähm, on the apron. Also der Move, der damals auch bei NXT oder wie oft wie wir ihn mittlerweile schon gesehen haben, ähm, zur langen Verletzungspause von Sami Zayn geführt hat. Mittlerweile ist man nach ein paar Tagen nach dem Ding wieder fit. Zumindest in diesem Match hat es ausgereicht, um Jericho endgültig den Gar auszumachen. Die beiden haben für mich das Match gezeigt, das man erwarten durfte. Ich fand es gut. Ob ich es wirklich viel besser fand als in Opener, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein gutes Match.
1: Äh, ich fand es in so ja. Es ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache in gewisser Art und Weise. Aber gerade wrestlerisch fand ich das natürlich besser als der Opener. Weil du hier hast oh. schon zwei Leute, die wirklich wussten, was sie, äh, was sie machen. Während bei Shane McMahon hatte ich zu keinem Moment wirklich das Gefühl, dass er wusste, was er macht. Okay. Also, wie gesagt, ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt ein großartiges Match war oder dass die Unterschiede nun wesentlich besser waren, aber das, und der Opener war Blutiger oder Amateur gegen, gegen Pro Wrestler und äh, Das zweite Match war Pro Wrestler gegen Pro Wrestler Shane McMahon Macht für mich immer den, den, den Anschein Als wenn es einfach nur ein Backyarder wäre Der vom das Ablauf du ich der vom Ablauf Ein paar Moves kann ne? Aber eben nie wirklich gelernt hat wie, wie man die wirklich nimmt und wie man die wirklich nur Ausführt Es ist, ist, ist ein Unterschied ne? einem Wrestling Match zu worken oder jetzt grundsätzlich nur ein paar Moves zu zeigen und Shane McMahon, es das heißt nicht umsonst, dass er eigentlich nach jedem seiner Matches äh, ne, eigentlich halb im Krankenhaus schon liegt und wirklich immer sehr stark angeschlagen ist. Weil er eben wahrscheinlich nicht so wirklich weiß, was er tut. Und äh, von daher, Owens gegen, gegen Chris Jericho, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet, bin ich auch ehrlich, äh, aber ja wahrscheinlich auch unter gegebenen Umständen. Es, es zog sich dann noch ein bisschen in den Mittelteil, aber es war ein sehr, sehr anständig gewirktes Match mit sehr schönen Spots. Am Ende hat Kevin Owens, wie man es erwarten konnte und wie es auch richtig ist, wenn Jericho in die Pause geht, das Ding und den Titel gewonnen. Gibt es nicht allzu viel zu meckern. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen stärker wird, aber wahrscheinlich muss man sich bei mehreren gewöhnen, dass es das nicht der Fall ist. Vielleicht ne, hat es auch einfach was damit zu tun, dass, dass es vielleicht immer nicht die beste. Naja, gut, ich meine, hier ist nicht das Problem, aber alleine schon, dass Edge Styles gegen Shane McMahon über 20 Minuten gehen musste, erschließt sich mir nicht ganz. Aber, das ist ja. Also ich finde, anständig beschreibt das
2: ganz gut. Ich muss sagen einfach, (lacht) deswegen ist es schon besser als der Opener, weil es vom Gesamtbild her einfach auch stimmte. Es war eine lang aufgebaute Fede, äh, hatten wir auch schon bei der Preview gesagt. ähm, Die fand ich einfach gut erzählt, äh, mit einem schönen äh, Höhepunkt. Und ähm, ja, das Match hatte die Fede einfach konsequent beendet. Und klar, man hätte hier noch mehr draus machen können, auch mehr Zeit geben können, vielleicht mehr noch mehr im Match selber. Aber grundsätzlich hat man... war es einfach ein gutes Match und das so würde ich das jetzt für mich auch einfach lassen. Also ich wurde gut unterhalten, bin froh, dass hier Kevin Owens dann auch weiter noch rele- relevant bleibt und gerade dann auch mit der Pause von Chris Jericho war eigentlich nichts anderes zu erwarten.
0: Ich glaube, glaub, das, das ist auch äh, ausreichend, um das Match zu beschreiben. Ich sehe es auch wie Jens, die hätten auch mehr gekonnt und es blieb für mich, also es war das, was ich erwartet habe, sie gelassen hätte, wäre mehr drin gewesen, aber es war offensichtlich auf dieser WrestleMania-Bühne für dieses Match nicht mehr drin. Und deswegen bleibt es dann eben beim, was weiß ich, Drei-Sterne-Match ungefähr. Und die hätten auch locker, wenn sie entsprechend die Option eingeräumt bekommen hätten, auch ein Vier-Sterne-Match zeigen können. Das war aber an diesem Abend offenbar auch nicht gewollt. Damit gehen wir weiter zum dritten Match. Ein Match, auf das ich im Vorfeld doch ziemlich gespannt war. Jetzt, wo es vorbei ist, hätte es mich ein bisschen ja ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, das WWE Raw Women's Championship zwischen Bailey, Charlotte, Sascha Banks und Nia Jax. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, im Idealfall nimmt man Nia Jax schnell aus dem Match und eigentlich ist es auch so gekommen. Nach äh, vier Minuten war es für Nia Jax vorbei, nachdem die drei Mädels versucht haben und auch erfolgreich versucht haben zusammenzuarbeiten und Nia Jax relativ schnell raus war. Dann kam eine Phase, in der hauptsächlich Charlotte, oder fast hauptsächlich, also auch schließlich nahezu Charlotte und Sascha Banks im Ring waren, die mir wrestlerisch sehr, sehr stark gefallen hat. Nach acht Minuten war dann Sascha Banks raus und dann gab es nochmal vier weitere Minuten, wo Bailey am Ende dann verteidigt hat und Charlotte besiegt, äh, besiegt hat. Was ist mir hier vom Match aufgefallen, oder besser gesagt zur Partie als solches, auch was vor dem Match passiert ist. Die Entrances. Meine Fresse, bis auf Nia Jacks hat man da ja richtig ein rausgeholt, insbesondere für Sascha Banks, die da schön mit, mit Automobil und äh, ordentlich Tam-Tam an den Ring gebracht wurde. Naya Jax wurde zu Beginn ja geradezu überirdisch stark dargestellt, hat auch einen schönen Bonsai-Drop. Da musste ich letztens, als wir den Royal Rumble 94 reviewed haben und auf WrestleMania, sah aus wie Yoko Bonsai-Drop, den Naya Jax gegen Bailey zu Beginn gezeigt hat, der sie auch dann entsprechend außer Gefechten Zeit lang gesetzt hat. Der äh, Suplex-Move als Triple Team-Move gegen Naya hat mir auch sehr gut gefallen. Die Triple Power Bomb genauso, die letzten Endes dann ja auch zum Ausscheiden von Naya geführt hat. Fand ich vom Booking her gut gemacht. Naja, ist schlagbar. Man muss natürlich dann auch zu dritt arbeiten. Ob das dann Raum für Single-Matches lässt, müssen wir dann entsprechend abwarten. Ähm, high risk manöver von, von Banks. Einen zauberhaften Moonsault mit Schraube von Charlotte. Danach kam eben diese von mir schon beschriebene ähm, Phase von Banks und Charlotte, die ich richtig, richtig klasse fand. Charlotte besiegte dann Sascha, nachdem äh, Sascha an diesen entblößten Turnbuckle geknallt ist. Ja, und Charlotte und Bailey als letzte Paarung fand ich so ganz gut. Der Figure 4 wurde angesetzt. Bailey kam zum Seil und konnte so entsprechend das Ganze auflösen. Hat dann einmal mehr den Macho Man Randy Savage, wurde auch diesmal so benannt, der Macho Elbow Drop oder wie auch immer es genannt wurde, als Finisher genommen. Und dann war das Match vorbei nach zwölf Minuten. Ich fand, es hatte richtig, richtig gute Ansätze. Aber es wirkte auf mich einfach zu rushed, in Anführungszeichen. Man hätte hier ein richtig, richtig gutes Match raushauen können. Aber irgendwie waren zwölf Minuten zu wenig und hat mich ein bisschen traurig zurückgelassen. Weiß ich nicht, wie es bei euch war. Naja, ich, ich finde auch irgendwie, naja, das Zeitmanagement war
1: ein bisschen seltsam. Ich, es gab hier Matches, die, die waren einfach zu lang, meiner Meinung nach. Der Opener war meiner Meinung nach zu lang. Da hätten, hätten sogar zehn Minuten meine, wirklich ausgereicht, absolut ausgereicht. Äh, genau wie Severance gegen Triple H. Auch da mindestens fünf Minuten zu lang und, und die hätte man hier locker wirklich, äh, selbst das Mix take team match da hätte man zwei, drei Minuten abklapsen können und das hätte man in das Ladder-Match und auch in das Match der Frauen stecken sollen, vielleicht müssen. Äh, sogar beim bei Main-Event hätte, locker drei, vier, drei, hätte man locker drei, vier Minuten noch abklapsen können, also leisten, so um das mal auf ein paar andere Matches, die wirklich eigentlich hätten... Äh, vielversprechend äh, auf richtig starke Matches hätten sein können. Erster Punkt war, Gott, wie scheiße ist Naja Checks immer noch. Ja. Steht du ganz hm. allein da mit der Meinung? Oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe eine Frage gestellt. Also achso, du willst unsere Meinung hören, Ja. ja sie ist nicht gut. Nicht gut ist und übertrieben. Also Nein, diese sie ist scheiße. Sekunden, wo hm. sie Sales sie heute sollte. sollte äh, schickt sie wieder ins Performance Center und lasst sie dort drei Jahre trainieren, bitte. Das ist ein Witz. Und die Leistung, auch hier wäre, die Leistung, groß zu sein und Verwandte von, von sein von, von The Rock oder ein bisschen molliger zu sein und gut auszusehen, wie ein Model auszusehen, sollte niemanden dazu berechtigen, den Platz im wiener zu halten. Das ist, okay, ich meine, das ist entertainment, aber das ist so, boah. Nee,
2: also ja, es hat, wirkte, sie hat,
1: hat noch niemanden ernsthaft verletzt, aber man tut aber sich die ersten, keinen Gefallen.
2: ersten vier Minuten, in denen sie in dem Match war und dann eliminiert wurde, wirkten extrem unbeholfen und einfach ja, schlecht. Unbeholfen ist. Vor allem, wenn sie zählen
1: ja. muss, dann kniet ja. sie sich immer so hin und guckt in der Gegend rum. <lacht> das ist unfassbar. Ja. ja, und als sie dann mal der Störfaktor weg war, dann war das Match auch sehr ordentlich. Ähm, ja, aber dann waren es nur noch acht Minuten. Und die waren relativ schnell vorbei. Und jetzt hat Billy alle besiegt in der Division. Und durch die Frage, <lacht> gegen wen soll Billy jetzt antreten?
0: Da sind ja auch gegen alle verloren. Ja, ähm.
1: okay.
0: Aber jetzt, wie geht es jetzt
1: weiter in Zukunft? Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Das da steht doch irgendwie aus. Oder Asuka äh, oder so. Aber ja. Oder Emma. Emma wollte zurückkommen. ja zurückkommen. Ja, wäre möglich, ja. Ich... ich äh, Verstehe halt auch nicht, warum man unter diesen Voraussetzungen äh, Billy nicht den Titel erstmal wieder gegeben hat. Wie gesagt, gibt dem Match noch ein paar Minuten länger. Ja, da, da haben das wir ja mal drüber ist hier gesehen. komplett ja. raus. Die hat auf dieser Bühne überhaupt gar nichts zu suchen. Äh, die ist auf einen, ich weiß gar nicht. Leute wie Kelly Kelly und Eve Torres waren besser. Muss man ganz leider sagen Also, also äh, Eve Torres auf jeden Fall. Kelly Kelly kann ich mir nicht mehr so okay. drin erinnern, aber oh. Ist vielleicht Könnte man vielleicht darüber diskutieren, aber ja vielleicht auch nicht <lacht> <lacht> so, äh, Jetzt kommen die ganzen schrecklichen Kelly-Kelly-Momente wieder ja. im Kopf <lacht> Ja, es, es war auch hier wieder, es war ein solides Match, die letzten acht Minuten waren gut ne? Also ich aber, muss sagen,
2: es hat mich so ein bisschen, also jetzt einfach rein vom Gefühl her So eine Mischung aus dem Match, ähm, was, was die Darstellung angeht, so ein bisschen an das NXT Tag Team Championship Match erinnert, also mit diesem, mit der Allianz. Und gleichzeitig aber auch an das Match, von dem ich auch bei der Sorry, bei der Review gesprochen hatte, von dem Evolve-Match zwischen Matt Riddle und Drew Galloway. Also so ja. eine Mischung aus komplett durchgehetzt und dann eben dann diese, diese Allianz. Das hat das hat für mich so das Match ein bisschen. Ja, auch wieder so verzerrt Also ich muss auch sagen, dass dieses Finish Diese Eliminierung von Sascha Banks Mit dem Kopf gegen das mittlere da Turn, äh, äh, Geknallt war, ähm, fand ich so ein bisschen seltsam hm, Finde ich hatte jetzt auch nicht so das den, äh, Nicht so war krassen Björk, Impact
1: Hat der eigentlich entblößt? Nee, eben nicht, Nein, der deswegen ja, nee, Der aber komisch aus ja, aber ich, ja. Das war mir auch nicht sicher, aber er sah komisch aus. Also zumindest als wenn er ein bisschen verrutscht wäre. Aber ich habe auch nicht mitbekommen, dass so irgendjemand. Nee, nee, eben genau. Und irgendwie finde ich, fehlte mir dann der Impact.
2: Und ähm, ja, und ansonsten habt ihr es gesagt, das Match war zu kurz. Es war ordentlich, nachdem, naja, Jax weg war. Ähm, trotzdem hatte für mich auch der Sieg von Bailey überhaupt kein, keine Bedeutung, großartige Bedeutung mehr. Also, ich finde, man hat mit der Fehde hat man sehr viel falsch gemacht. Und dementsprechend finde ich, ähm, man hätte ihr hier einfach den Titel geben müssen und die, die Halle wäre explodiert. Aber man hat so die Luft schon Monate davor verloren, oder Wochen davor, ähm, weil man ganz fatale Booking-Entscheidungen getroffen hat, sodass der Sieg so, ja, mein Gott, okay, und wer,
0: wie was jetzt? so Ja, da geht vielleicht auch die die, die naja, der Einwand oder die Ergänzung noch mit rein, die Reaktionen für Bailey waren auch nicht überragend beim Entrance. Ne? Also, da hatte Banks die besseren Reaktionen. Und Bailey ist schlicht im Main-Roster nicht mehr so heiß, wie sie bei NXT war. Und das hat seine Gründe, wie du schon gesagt hast. Oh, das, das ist niemand, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Das ist richtig. Aber Banks hält sich noch besser vor den Reaktionen. Zumindest gestern bei Mania. Das ist ja auch sonst äh, bei den Weeklys ein bisschen anders. Aber klar, wer ins Main-Roster kommt, lässt Federn. So kann man es vielleicht sagen. Ja, Definitiv. Ähm
1: Hervorheben müsste ich noch äh, den Entrance von Charlotte. Ja. Das ist nämlich richtig großartig. Auch mit dem feuerwerk so da hat man richtig was einfallen lassen, Das sah richtig klasse aus. Auf alle Fälle. Ja, äh, wie gesagt, grundsätzlich die Idee ne, von wegen, dass sich die drei auch verbinden gegen Naja-Checks, war ich auch gut. Wurde eben halt nur re- einfach runtergezogen durch die Leistung von Naja-Checks, muss man ganz klar so sagen. Also, ja. Das, hier ein 16-Minuten-Match oder 17-Minuten-Match nur mit den drei da. Und vielleicht mit Bailey als Herausforderer Auswahl- und Nipia als Champion. Und du hast hier meiner Meinung nach wahrscheinlich gute Chancen auf das Match of the Nights und auch wirklich mal äh, auf ein Vier-Sterne-Match oder besser, hat man meiner Meinung nach einfach äh, sausen lassen zugunsten von drei Matches, äh, die, die, denen diese Mehrzeit, diese bekommen haben, nicht unbedingt gut getan haben.
0: Ja, da sprichst du mir vollkommen aus der Seele. Denn auch wenn Nia Jax jetzt... Äh, eher schwach bis katastrophal im Ring agiert hat. Man hat die Geschichte ja nicht schlecht erzählt, wie die drei Mädels sie dann rausgenommen haben. Vier Minuten sind auch vollkommen okay. Wenn du danach dem Match nicht zwölf Minuten insgesamt gibst, sondern wie du schon sagtest, 17, 18, 19, 20 Minuten, dann kann das Ding auch so noch auf vier Sterne gehen, wenn die eben entsprechend ihre Show abziehen. Aber sowohl das Ausscheiden von Banks wirkte zu rushed, als auch nachher der Endsieg von Bailey. Das, Das war einfach eines... Championship-Matches, das so ein bisschen das Flair zu Beginn eben auch durch die Entrances und so verspürt hat, einfach nicht würdig und ähm, die hat man dann eben bei Shane, bei Hunter und auch beim Taker äh, entsprechend genommen, gut bei Goldberg und Lesnar nicht, aber da kommen wir dann gleich zu. Wollen wir weitermachen? Ja. Okay, vierte Match des Abends. Ja, da dachte ich auch so, Willkommen im Einheitsbrei. Ähm, Zunächst, als die drei Teams am Ring waren zumindest. Cesaro und Sheamus wohlwollend bis verhaltener äh, Jubel. Enzo und kesty als erstes reinkamen, haben natürlich entsprechend einen riesen Pop bekommen. Die haben ihre Show abgezogen. Auch, wie ich finde, erfrischend kurz. Hat mich jetzt auch nicht so groß gestört. War alles in Ordnung. Und am Ende dann als drittes Team kamen dann die Champions. Auch mit besseren Reaktionen, als ich das dachte. Dass die Crowd relativ ich war, hat man zumindest da dann gemerkt. Man hat sich noch ein bisschen an Japan erinnert. Und dann kamen New Day in Ring Gear, sodass ich eigentlich zuerst dachte, das war natürlich <lacht> ich mal auch gewollt. Also okay. ich muss kurz
2: sagen, dass ich den äh, ja? äh, ähm, hier ähm, ach Kacke. Äh, die Hall of Fame Class fand ich, äh, fand ich erstens das Highlight-Video ganz cool und ähm, ach, die dann. kam Kurt, ja gleich vorher noch, ne? Genau, und Kurt Engel fand ich großartig dann den Entrance. Also das hat tot, äh, total Spaß gemacht, das wollte ich noch kurz sagen.
0: Pardon, hatte ich, ich den
1: Hab nee. Übergang. Habt ihr ja. die Rede gesehen von Kurt Engel? Nee, nur, nur aus Zusammenfassung. Ja. War durchaus unterhaltsam. So, ja. äh, ich glaube, Kurt Engel wäre. Bitte, bitte schreibt Triple H und äh, äh, Triple H und Stephanie McMahon aus den Shows und bringt Kurt Engel als General Manager.
0: Hätte was.
1: Das kann auch o- Oder, oder, oder. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob. Mick Foley Mick Foley ist zu sehr Comedy-Guy und zu sehr, zu sehr netter Typ. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man Kurt Engel jetzt wirklich bringen könnte als Channel-Manager, ich glaube der würde nicht dafür sorgen, dass es Woche für, oder sich nicht ganz so mit sich machen lässt, Woche für Woche äh, von Stephanie Edmann zu werden. Ich hätte tatsächlich die Hoffnung, dass wenn Kurt Engel da Channel-Manager wird, dass es so enden könnte, dass äh, Stephanie öfter bei ihr Fett wird.
2: Hm.
0: Zu wünschen wäre es, ja. Ja, möglich wäre es. Also, kann ja sein, dass man jetzt mit Kurt irgendwas macht. Ne? Also, wir werden das erleben in den nächsten Sollte Wochen. man ja annehmen, ne? Genau. Dafür war die Inszenierung dann doch ja zu groß. Okay, oh. zurück zum äh, Tag Team Championship Match. Also, New Day kam dann als drittes Team in Ring Gear dann dazu und äh, sagten, ja, wir sind gerade informiert worden, es wird jetzt ein Fatal 4 Match, aber... Wer wird denn das vierte Team sein? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war da noch nicht auf Hardys gepolt, ganz ehrlich nicht. Und als dann die ersten Takte von dem hardy team kamen, äh, ich weiß, ja, aber auch ich hatte einen Markout. Ich fand das Hammer. Sie sind natürlich jetzt wieder als die Hardy-Boys da. Das hat man ja sehr schnell auch gesehen. Jeff hatte seinen, seinen Anzug da aus 2009 wieder dabei. Äh, Matt sah aus wie Matt, nur mit seiner schönen neuen Broken Matt-Hardy-Frisur, die ist geblieben. Ansonsten waren sie die Hardy Boys, sind auch entsprechend so an den Ring gekommen. Viele delete gab's. gab es. Hardy hat sie auch ein bisschen dann auch gerade gegen Ende des Matches auch äh, forciert und gefordert. Ansonsten war es Broken Hardy-Gimmick mäßig eher zurückhaltend. Ähm, und die Halle ist durchgedreht, muss man sagen. Ähm, sie waren durch die Bank weg begeistert. Jens hat ja im Vorfeld gesagt, bitte nicht bei Mania bringen. Als was willst du sie bringen bei den rechtlichen Streitigkeiten und das Broken Hardy-Gimmick? Wieder als die Hardy Boys. Die Antwort wurde uns gegeben. Ja, als die Hardy Boys. Damit war das Match natürlich unter einem ganz anderen Vorzeichen und ich dachte dann auch, okay, jetzt, wenn du die Hardys bringst, musst du den Weg auch zu Ende gehen. Und so wurde es letzten Endes dann auch gemacht. Was haben wir gesehen? Ein, wie ich finde, flottes Match mit diversen Brother-Nero-Chants, die kamen da teilweise relativ lautstark. Ähm, viele Spots, die äh, Worker haben das gemacht, was sie konnten, insbesondere cesaro Ähm, Und Seamus haben, wie ich finde, sehr, sehr intensiv hier geworkt. Ähm, Jeff war sich in seinem Alter mit 39 Jahren auch für nichts zu schade, Ähm, hat diverse Spots genommen, Ähm, war entsprechend da, wo es weh tat. Der Mann scheint auch im hohen Alter äh, sich nicht zu schonen. Äh, Enzo und Cass waren dabei, genau wie Gallows und Anderson, aber irgendwie nicht wirklich mittendrin. Oder sie waren mittendrin, aber nicht dabei, ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, hatten nie wirklich da was zu melden. Alles an Spotlight war auf die Hardys gelegt und sie hatten dann auch entsprechend die Spots am Ende des Matches. Der Twist of Fate von der Leiter, ähm, den äh, Matt Hardy bringen durfte. Kurz danach kam dann äh, Jeff Hardys obligatorischer Selbstmordspot, wo er gegen Seamus und Cesaro seine äh, Rolle vorwärts da zeigte vom obersten Seil. Seamus wurde nicht getroffen, sank aber trotzdem runter. Cesaros Seite ging volle Kante n zwei. Gott sei Dank hat sich offensichtlich keiner was davon getan. Matt krabbelte auf die Leiter, hat sich die Gürtel geholt. Elf Minuten, ein bisschen knapp. Ich fand es trotzdem für das, was es war, unterhaltsam. Den Markout hat man auch gesetzt. Ich komme hier auf drei Sterne. Mantis war nicht ganz bei drei Sternen, keine Ahnung, wo ihr seid. Ich fand, das war aber zumindest eine unterhaltende Angelegenheit, äh, unterhaltsame Angelegenheit. Jens. Also...
1: Also erstmal grundsätzlich fand ich es erst das Match an sich fand ich das beste Match des Abends. Das war jetzt nicht viel dazu, es war kurz, ähm, man hat die Geduld nicht überstrapaziert. man hat ein paar, ein paar Spots gebracht und vor allem am wichtigsten waren die Fans waren drin, fast das eines der oder eigentlich das Match, wo die Fans am meisten drin waren, das war bei keinem anderen Match der Fall. Der Pop war riesig, als die Hardys rauskamen, der Pop war riesig, als die Hardys gewonnen haben, äh, es gab für die einzelnen Spots Pops. Die Spots waren gut gemacht, auch wenn es manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, uns aber will ich nicht sagen, aber ich hatte manchmal Angst, dass sich irgendjemand verletzt. Einige Spots sahen echt nicht sonderlich gut aus. Und das lag nicht nur an Enzo Amore. Aber trotz allem ein gutes Match. Bisschen kurz, auch hier das Match ein bisschen besser aufgebaut, vielleicht fünf Minuten länger, nicht nur elf Minuten für ein VW-Take-Team-Leader-Match. Und das wäre auch hier wieder ein Kandidat gewesen, wo ich sage, vier Sterne wären drin gewesen. So waren es irgendwie dreieinhalb, würde ich locker geben, vielleicht auch drei, drei Viertel, weil eben die Stimmung hier auch eine Rolle spielte und ob die Fans drin sind. Und dafür war es für mich das beste Match des Abends. Aber ich will ja eigentlich niemanden irgendwie äh, die Freude an sowas nehmen. Deshalb habe ich mich gestern auch ein bisschen in, in Schweigen gehüllt. Aber auf eine gewisse Art und Weise... War natürlich schön zu sehen, den Pop, den Jubel und das war wirklich Stimmung in der Boulevard. Das war alles toll und großartig. Und äh, ich weiß, ne, alles, was ein Mann vor, äh, nach einem Aber sah, äh, vor einem Aber sagt, zählt nicht. Ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> Aber äh, es war für mich auch eine leichte Enttäuschung dabei. Erstens, Text-Team-Division. Freunde der Sonne, wir sprechen uns in drei Monaten wieder. Wie heiß die Harley sind. Und B. Da kommen 40-Jährige oder über 40-Jährige in die Halle und werden von den Konrad-Hardy-Boys genannt. (lacht) Team Extreme. (lacht) Und Chef Hardy in seinen alten Klamotten. Das ist ja super für Nostalgie. Es es sei wirklich allen gegönnt, denen das gestern äh, oder denen dieser Moment zum besten Wrestling aller Zeit gemacht hat. Was auch immer. Alles eine super Sache. Aber ich denke einfach ein bisschen mehr in die Zukunft. Und ich weiß auch einfach, was, Matt, äh, was Jeff und vor allem Matt Hardy noch können und was sie nicht können. Jeff Hardy kann nicht in jedem Match von irgendwelcher Scheiße runterspringen. Und wenn es jetzt um normale Matches geht, wird es relativ schnell klar werden beim WWE Booking, der Take Team Division und beim WWE Booking an sich, dass die besten Tage der beiden vorbei sind. Wrestlerisch. Dass das Booken in dieser Take-Team-Division, die absolut grottig gepuckt ist, eigentlich noch grottiger als die Smackdown-Take-Team-Division, äh, nicht unbedingt die beste Idee war, um äh, bei den Hardys irgendwie Nachhaltigkeit zu erzeugen. Das alles wäre mit diesem broken gimmicks selbst wenn WWE die WD wahrscheinlich auch irgendwie verborgen hätte, weil man Matt nicht hätte machen lassen, aber nicht ganz so der Fall gewesen. Erstens, du musst die nicht zweigläufig in die Take-Team-Division stecken. Was macht denn die Hardy-Boys jetzt aus? Muss man mal anschauen. Bei, bei TNA war es auch so, die steckten im World-Title-Geschehen durchaus. Besonders die waren sogar, auch wenn es dann die Reise äh, oder die Jagd nach dem Gold gab oder wie es, immer sie es genannt haben, war es auch eine ganze Weile so, dass sie entweder im Main-Event geschehen waren oder eben halt außerhalb des Geschehens. Zumindest, dass es sich nicht alles um die Titel drehte. Aber was, was macht denn die Hardy Boys aus? Wie willst du die jetzt bringen, außer in, in dieser Take-Team-Division? Kannst kannst du die Hardys Boys Wirklich als Team bringen Und trotzdem als Singles Wrestler äh, Pushen in die Medien mit C Sehe ich bei WWE irgendwie nicht kommen Äh, Und als Mit diesem Broken-Gemix, dann hättest du viel mehr Möglichkeiten gehabt Ja, das ist der Das ist der entscheidende Punkt Und deswegen musste ich ehrlich gesagt Also
2: die Reaktionen waren beeindruckend Und ich war auch sehr überrascht und auch angetan Das war cool inszeniert aber ich musste ehrlich gesagt so lachen, als ich Jeff Hardy in seinen alten Klamotten ja. gesehen habe. Und vor allem Matt Hardy auch in seiner alten Hose, die er irgendwie 2008 ja. angezogen ja. Ich musste wirklich lautstark lachen, weil genau das ist eben das Problem, weil das wird nicht funktionieren. Und du hast gesagt, also schön gesagt, wir sprechen uns in drei Monaten. Und, und, und dann,
1: ich habe <lacht> hab noch eine ganz große Angst, und ich habe Angst vor dieser halbgaren Scheiße. Das bedeutet... Ich weiß gar nicht, es gab schon mal ein Beispiel. Ja, die Bullet Club ist ein gutes Beispiel. Ne? Du hast was, äh, was anderswo super funktioniert hast, kannst es oder willst es aber nicht bringen, also bringst du halbgeilige Scheiße. Dann hast du diesen Bähler Club äh, oder baller Club, den du fast gebracht hättest oder den du angeteast hast. Du angeteast hast lassen von den Talenten, die du am Ende nicht bringst, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber du hast halt dann... Ne? Hast du diese Backstage auseinandertreffen du hast das Too-Sweet-Zeichen ne? und die Leute, die man spielt darauf an, dass äh, das ja mal der Bullet Club war? Äh, du hast auch, ich habe es gab aber so, so ein kurzes auf von AJ Styles und, und Finn Balor, du spielst darauf an, aber am Ende bringst du es nicht und genau diese Angst habe ich jetzt. Ne? dass man jetzt in den Interviews immer sagen wird, dass irgendwas deleted wurde oder ja, irgendwas broken, broken ist und die ja. Kommentatoren irgendwas sagen und mit Hardy macht mal so die eine oder andere Geste, aber am Ende sind das nur die Hardy Boys, wo man immer solche, solche Brocken hinwirft und genau diese halbgare Scheiße ist glaube ich das Schlimmste, was du machen kannst
2: Genau, weil für den Moment, für den einen Moment war es gut aber für die nächsten Monate das wird so schnell abflachen
1: ja, leider, Guck genau. dir mal die Dektive Division an Wie, wie ja. soll das funktionieren? Das wurde auch bei SmackDown nicht funktionieren, aber bei Raw doch noch noch Dreht sich jetzt alles herum, wird jetzt die Division auf jeden Fall ernsthaft dargestellt. Gibt es da nicht nur noch 50-50-Pucking durcheinander, äh, schlechte Comedy und äh, bedeutungslose Matches? Ändert sich jetzt irgendwas daran? Also ich kann nicht dran glauben, um ehrlich zu sein. Also sie hätten hätten mit der Broken Gimmick zurückkehren müssen. Wenn es irgendwie geht. Und einige glauben ja auch, dass WWE sich dieses dieses Gimmick, und dass sie das Gimmick bekommen. Könnt ihr vergessen, Leute. Könnt ihr absolut vergessen. WWE wird einen Scheiß tun und sich aus dem Fenster lehnen und die Leute mit dem Gimmick auftreten lassen, solange wie das nicht geklärt ist. Und selbst wenn das geklärt ist, wenn raus sich herausstellt, dass Matt Hardy der geistige Eigentümer dieses Gimmick ist, naja, 20% Chance vielleicht weniger, dass WWE das umsetzt. Weil es Matt Hardys Gimmick ist. <lacht> Ja. Und wenn der wieder weg ist, verdienen die kein Cent dran. Und das läuft bei WWE nicht.
2: Genau, also alle, die sich da auch dann über TNA lustig machen, das ist halt, na, also WWE würde es genauso machen. Na,
1: na natürlich, WWE ja. würde das gar nicht ganz zulassen, sie sollen würden das. Oder vielleicht wie TNA sich das auch in die Verträge festschreiben lassen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, selbst wenn Matt Hardy diese, diese, diese das Gimmick dann sein Eigentum nimmt, dass WWE ihn damit auftreten lässt. Erst recht nicht nachdem sie jetzt schon als die Hardy Boys zurückgekehrt sind. Ich glaube, die sind jetzt als Hardy Boys da, die werden sich abkühlen, werden natürlich jetzt trotzdem eine Bereicherung sein und trotzdem erstmal riesige Box bekommen, aber für Monate und Monate wird sich das, dadurch, dass sie jede Woche zu sehen sind, dadurch, dass es eben die Technische wird sich das abkühlen. Es wird sich in der Zwischenzeit, ist dieses Broking-Gimmick immer weiter durch diese Brocken, die man wieder hinwirft Wird das, wird das in dem Sinne äh, Seicht, das ver- gerät in Vergessenheit In einem halben Jahr gerät kein Schwanz mehr danach Und sie sind auf, vielleicht nicht auf demselben Level Wie die Dudley Boys Aber du wirst genau diesen Abstieg sehen Wie bei allen anderen Und entweder br- bringt man da wirklich Jeff Hardy Nochmal als Singles Wrestler
2: Was für Matt und Hardy dann, dann
1: der absolute Tod wäre und, und dann und, Jeff Hardy wer mit Abstand Der schlechteste Wrestler aller Armen guys Uh, ja. Der war ich, damals ich, ja. schon nicht gut Und ist heute älter geworden Und bis auf die Swanton Bob Und, und sein, bis auf seine Spots Kannst du für den Chef Hardy Nicht allzu viel erwarten Beabscheune euch davon dass, dass der nur ansatzweise auf dem Niveau ist Den du jede Woche bei Raw im Medium siehst Das könnt ihr
0: vergessen, Freunde Ich glaube aber da auch, go- dass der Hintergrund Warum man die Hardys geholt hat Vielleicht sogar etwas trivialer sein könnte Einfach deswegen, weil die WWE es kann, ich sage das ja immer wieder, die haben gemerkt, dass äh, Broken Gimmick hat einen gewissen Kultstatus in den letzten Monaten sich erarbeitet. Und ähm, ob jetzt, wie du schon sagtest, der der, äh, Lawsuit, der Gerichtsprozess letzten Endes zugunsten von Matt Hardy ausgeht oder zugunsten von TNA, wird die WWE in der Art und Weise, wie sie die Hardys darstellen, im Zweifel nicht die Bohne interessieren. Die werden sie weiter als die Hardy Boys bucken. Sie werden, wie du sagtest, diese Anspielung auf Broken und Delete immer und mal wieder bringen. Und die Hardys werden sich abkühlen. Und die WWE weiß das auch. Das, das nimmt man in Kauf. Und wenn dann irgendwann der WWE-Vertrag mit den Hardys abgelaufen ist, gehen die Hardys weg. Entweder bleiben die Rechte bei TNA oder Matt Hardy bekommt sie. Und dann versucht vielleicht Matt Hardy irgendwann wieder mit seinem Bruder in den Indies das Broken-Gimmick, das dann sowas von abgewrackt ist und eben seinen Zenit überlebt hat. Und das war's. Und ich glaube fast, die WWE könnte genau darauf abzielen. Man nimmt die Hardys noch mit für ein paar Wochen und dann spuckt man sie wieder aus, nachdem man sie gekaut und runtergestuckt und wieder ausgekotzt hat. Und dann war es das. Wäre eine Idee. Aber ich glaube nicht, dass wir die Broken Hardys bei WWE sehen. Wenn, wäre schön.
1: Na ja, wenn, nicht. in der abgeklatschten Form. Nicht in dieser Form, dann hätte es gleich erfolgen müssen. Dann hätten die kommen müssen mit dem vollen Broken Hardy-Gedöns, nicht in der Take-Team-Division, sondern voll mit Impact einsteigen dürfen. Vielleicht hätten man sie noch besser Gebt dem beiden einfach eine, 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 eine TV-Serie, eine TV-Sendung auf dem WWE-Network. Ja, Stellt Sherwin borisch an, als Produzent. Ich glaube, der wird nicht traurig sein, wenn er von der WWE-Zukunft bezahlt wird und nicht mehr von TNA. Und lasst die machen und produziert pro Woche, keine Ahnung, eine 45-Minuten-Show auf dem WWE-Network. Bringt mehr als die ganze Scheiße, die sie jetzt für das Network produzieren, was keine Sau guckt. Und äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das heißt ja gar nicht, dass du nicht Chef äh, und Matt Hardy trotzdem mal, keine Ahnung, bringst du nur für die Gro- Das ist sogar im doppelten Sinne eine Win-Win-Situation. Erstens, du hast ein Konzept, was funktioniert hat. Ne? Zweitens, du hast was, du musst es ja nicht jetzt ausstrahlen. Ne? Lass das im Hintergrund klären, was da so läuft irgendwie mit den Gimmicks. Wenn das geklärt ist, produzieren eine Serie fürs WWE-Network, das WWE Network, that, that wird laufen. Ganz einfach, du hast die Leute, die das produzieren, ne? da muss WWE sich nicht alles angucken, die können ein paar Vorgaben machen, ansonsten lass die, las mets und, und machen, die Hardys machen das bei sich zu Hause, und dann bringen sie für die vier Big Four Pay-Per-Views als die Hardy Boys und lassen sie dort Matches bestreiten. Die Hardys sind bei sich zu Hause, verdienen gutes Geld, machen mit, mit, mit dem Broken Gimmicks äh, ihr Ding, und, äh, verdienen gutes Geld, äh, müssen nicht den fulltime channel arbeiten und du hast trotzdem die Hardy Boys als besondere Reaktion bei den, bei den vier großen Shows. Das wäre im Grunde das Beste, was du machen kannst. Für mich klingt das aber alles nicht nach, danach, was WWE machen wird oder machen würde. Warum auch immer. Auch wahrscheinlich, weil eben es äh, keine Idee von WWE ist. Ne? Das was ist von der WWE Punkt. ist, ist ja. nichts. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt. So trivial das klingt. Und äh, ja, weil man halt auch sagen muss, dass die progen auch nicht wirklich jetzt in die WWE-Shows passen würden. Ne? Also von daher kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das jetzt irgendwie bei Raw und Svecton dort laufen soll. Ähm, könnte ich mir bei Ring of Honor auch nicht vorstellen können. Ähm, von daher wäre das wirklich das Beste, was man aus dieser ganzen Situation machen könnte. Äh, zumal es dann halt einfach so wäre, okay, man kann mit diesen Gimmicks dann wahrscheinlich nicht äh, kein Geld verdienen, aber setzt, die Show hast du ja. Ne? Du hast ja die Rechte an den Shows, die kannst du auf dem Network immer ausstrahlen. Von daher ist es ja eine Win-Win-Situation. Mal gucken, wohin es läuft, aber ich glaube, wie gesagt, dass das nicht der Fall sein wird. Und alle, die glauben, dass mit den Hardys jetzt eine neue Zeitrechnung beginnt oder dass alles wieder wird wie im Jahr 2008, zumindest im Falle von Jeff Hardy, von, von Matt Hardy, musst du noch ein paar Jahre weiter vorgehen, glaube ich. Äh, nee, Leute, ist nicht. Wir haben 2017... Das sind zehn Jahre vergangen mittlerweile. Und die sind, wie gesagt, nicht unbedingt besser geworden. Und das Wrestling, gerade auch bei WWE, hat sich stark verändert. Das kannst du ganz gut überspielen in zehn-Minuten-Matches oder in fünf-Minuten-Matches. Das kannst du überspielen in Gimmick-Matches. Das kannst du auch nicht äh, überspielen, wenn du jede Woche 15-Minuten-Matches bei Raw und äh, dann noch pay matches werden wirst. Das wird nicht funktionieren.
0: Punkt. Marvin? Sonst würde ich weitergehen? Nee, ich habe nichts mehr. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ja, für mich war jetzt der Punkt erreicht, wo die Show dann von ordentlich, nicht überragend, so wie NXT, ähm, für mich zumindest überragend war, kippte Richtung belanglos und langweilig. Marvin hat es in der Vorbesprechung so schön gesagt. Ich glaube, das ist auch vorhin beim Podcast auch angedeutet. Man war dann froh, wenn ein Match dann wirklich vorbei war. Für mich war dieser Punkt erreicht bei dem Match Sina... Und Nikki gegen The Miss und Maurice. Unser Ben zum Beispiel hat das ein bisschen anders gesehen. Er fand das Match noch äh, in Ordnung. Ich fand das Match schon relativ mau. Würde auch kurz darlegen, warum das für mich so war. Ähm, das Match ging los mit, wie immer, mit den Entrances. Ähm, nachdem Miss und Maurice zusammen reinkamen, kam zuerst Nikki und dann John, der taktisch richtig sagte, Moment, das wird ein langer Weg heute, aber er hat trotzdem den Sprint vorbildlich, das letzte Drittel dann mit Nikki Bella zusammen zum Ring absolviert und dann ging es los. Miss, als eindeutiger Heel hier gebuckt, hat unglaublich gute Reaktionen bekommen, weil wenn immer er das Publikum verarschen wollte und sich bejubeln hat lassen, wurde er auch lautstark vom Publikum bejubelt. Es gab sogar Miss is awesome Rufe und so weiter und so fort. Das Match selbst, die Mädels fing an, aber Maryse hat sofort mit Miss getaggt. Der hat dann gegen Cena geworkt, ist aus dem Ring geflüchtet. Cena wollte rein, Miss hat ihn angegriffen und es schloss sich eine gefühlt ewig lange Dominanzphase von The Miss gegen Cena an, der auch dann Daniel Bryans Kicks adoptiert hatte und laute Yes-Chance dafür bekommen hatte. Ich habe noch nie gesehen, dass The Miss so dermaßen over war wie in dieser WrestleMania-Atmosphäre. Irgendwann yeah. konnte dann John Cena ein Hot-Tag, muss man sich aber vorstellen, ansetzen und mit Nikki wechseln. Die hat kurz äh, mit Marys kurz einen Prozess gemacht, hat auch einen Topi gezeigt, einen Suicide-Dive, alles nicht schlecht. Ähm, Die Faces kamen zurück, es gab dann auch diese äh, Double-Finishing-Phase, erst den Double-Five-Knuckle-Shuffle und dann den jeweiligen Finisher, sprich den Attitude-Adjustment von Cena gegen Miss und diesen neuen äh, Rack attack adapted move von Nikki gegen Maurice. Und das Match war dann zu Ende. Lange ging es nicht, keine zehn Minuten. Das Publikum hat das alles reserviert aufgenommen. Und dann kam das, was äh, Jens bereits in der Preview äh, gemunkelt oder geungt hatte, John Cena wird auf die Storyline ein bisschen reagieren, also die Storyline bestand ja unter anderem auch darin, in diesen Miss-Verarsche-Videos von John Cena, dass Cena ja niemals Nikki Bella heiraten wird. Diesmal hat er eine mehr oder weniger rührende Ansprache gehalten und meinte dann ja eine Frage, muss ich dir ja noch stellen, du hast gesagt, ich darf sie dir stellen. Heute ist die Zeit reif, bisher war sie es nicht, heute ist sie es. Vor, nach wie viel waren es, 60.000, wenn sie 75.000 einspielen, wird es ungefähr 60.000 gewesen sein. Vor 60.000 Fans hat er ihr einen Antrag gemacht, einen Heiratsantrag, Will You Marry Me. Ein paar Fans haben gekreischt vor Begeisterung, einige waren gerührt, dem Rest hat es offensichtlich nicht interessiert. Ich weiß nicht, jeder muss wissen, inwiefern er sein Privatleben privat hält oder zu einer öffentlichen Angelegenheit macht. John Cena hat es für eine gute Idee gehalten, Nikki hier einen Heiratsantrag zu machen. Inwiefern das eine Storyline ist, inwiefern das echt ist, ich will es gar nicht wissen. Jeder muss dazu seine Meinung haben. Das Match war für das, was es war, zwar ordentlich gemacht, hat mich aber nicht mitgenommen, weil jeder wusste, wie es ausgeht und wie man es auch aufgebaut hat. Naja, 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 wie habt ihr es gesehen? Also,
2: ich muss sagen, dass ich das Match
0: jetzt überhaupt nicht gut
2: fand. Also, es war auch deutlich schlechter als so manch anderes John Cena-Match. Ähm. Ich, ich Was ich ganz unterhaltsam fand, war, wie, wie The Mist genossen hat, so bejubelt zu werden. Äh, also das konnte man ihm richtig aus dem Gesicht ablesen, dass er da dass er Spaß dran hatte. Und gerade das war schon, sah zu Beginn wirklich beeindruckend aus, wie er dann aufs Turnbuckle stieg und ähm, die Fans so animiert hat und die Fans total am ausrasten, hin und her springen, jubeln und so. Das sah schon cool aus. Ähm. Genau, also ansonsten das Match wirklich zu vergessen. Neun Minuten war jetzt auch nicht so, dass es quälend lang war. Ähm, du hast ja schon gesagt, es war ja klar, worauf es hinauslief. Ähm, Maries kann ich mich ehrlich gesagt an keine Aktion mehr erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie, sie, sie in den Ring keine. war. Sie hatte keine wirkliche Aktion. Ne, hatte sie ne? Ja. Guck. Ähm, Vielleicht ist er einfach nicht mehr fit genug oder will auch nicht mehr in den Ring. Keine Ahnung. Äh, stimmt. Sie hat irgendwie, glaube ich, nur mal John Cena ein Ohrfeige verpasst. Ja, ja, genau. Ähm, Ne, genau, aber ansonsten war Match zum Vergessen. Für mich ab dem Zeitpunkt auch da, wo es dann wirklich so bergab ging, muss ich sagen. Ähm Und ja, ne, wer es rührend findet, soll das rührend finden. Also jedem so, wie es einem gefällt. Ähm war mir persönlich egal. Ich vermute mal, dass es echt war. Das ist jetzt nicht nur für die Reality-Show, wahrscheinlich auch, aber sollen sie machen. Mir
1: egal. Jens? Äh, ja. Also erstmal das Match an sich war scheiße. Das war der letzte Dreck. Mit Abstand das schlechteste Match des Abends. Ein Stern würde ich geben, mehr nicht. Äh, was mich auch wieder da drin bestätigt. Naja, egal. Äh, gehen wir nicht drauf ein. Äh, willst du dem Match auch gar nicht weiter sagen? Äh, wie gesagt, das war gar nichts, wenn man mich fragt. Mit Abstand das schlechteste Match des Abends. Äh, ja, und der Heiratsantrag. Ne? War jetzt kein großes Geheimnis mehr. Äh, ja, ist halt irgendwie so öffentliche Sachen passen mir immer irgendwie nicht. Es für mich sieht es immer ein bisschen fake aus. Ne? Ähm, es ist darauf hinausgelaufen. Man geht ja davon aus, dass John das freiwillig gemacht hat. Auch, dass die Story vielleicht stimmt. Dann ist es eine schöne, wirklich eine schöne Story gewesen, die er da erzählt hat. Äh, gehen wir davon aus, dass es stimmt. Aber es wirkt alles so wirklich für Total Divas, Total Bellas inszeniert und so, und sowas hat bei mir immer einen faden Beigeschmack und bei sowas wäre ich auch nicht emotional.
0: Sehr schön. Sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, was wir zum Match und auch zur Geschichte des Matches sozusagen zu sagen haben. Demnach würde ich sagen, würdigen wir das Ganze auch keines weiteren Kommentars und tüdeln weiter durch Die Show. Wie gesagt, ab diesem Match ging es so ein bisschen abwärts. Zumindest habe ich es so wahrgenommen, ihr ja auch. Und es wurde auch nicht besser. Wir hatten als nächstes das äh, große Unsanctioned Match, das gefühlt ein Jahr zu spät kam (lacht) gewissermaßen. Hunter gegen Rollins. Bei der Entrance wurde schon deutlich, dass bei Hunter offensichtlich immer so ein bisschen der Größenwahn ähm, zu wachsen scheint. Er hat da irgendwie sich polizei genommen, so eine schöne Shopper mit einer in Lack und Leder gekleideten seraphimik Darf, starten, ich, darf ich ganz kurz unterbrechen? Natürlich.
1: Ich surfe hier so nebenbei und suche ein bisschen, äh, ob es Neuigkeiten gibt ne, und bereite schon mal so die nächsten News vor. Äh, stoße ich gerade auf was. Äh, <lacht> es bekommt bald eine Inderin in, in den Tryout äh, und die Inderin, die wurde trainiert vom Great Kali. <lacht> Das kann doch nur was werden. Ist, ist das nicht ein bisschen so, als wenn dein, Mathe, äh, dein Deutschlehrer Legastheniker ist? <lacht> ja, das kommt hin. Das ist das gleiche.
0: man das weitergeben kann Ja, ich bin, kann.
2: ich bin mal gespannt. Ich, ich würde gerne mal so eine
1: Trainingssession sehen, wie das so aussah, was du Geld kann
0: gemacht haben. Ich kann mir vorstellen,
1: hat. dass der irgendwelche anderen Leute dann angestellt hat, die für ihn trainieren. Dass ja, oder musste, der, der, irgendwelche Anweisungen gibt oder ja, so. Dass die Schule seine, seinen Namen dreht und der sich dann ab und zu mal blicken lässt, also dass er die leitet. Aber. Das, <lacht> <lacht> das <kann> ich als- <lacht> ich glaube, da wäre ich ja geeigneter. <lacht> ja, vermutlich nicht, aber <lacht> das
0: ist, das
1: ist ironie irgendwie. Okay, nur so viel dazu. Bitte weiter. Alles, alles klar,
0: machen wir weiter. Ja, das waren die Entrances. Hunter fährt einmal um den Ring. Als er dann am Ring ankam, dachte ich. Er wird doch wohl jetzt nicht Gas geben. Und schon hat Hunter ordentlich Gas gegeben, auch nicht durchgedrückt. Dachte ich, wunderbar, das äh, ist cool. Dann kam Seth Rollins und hat erstmal Hunter symbolisch in Flammen gesetzt, gewissermaßen mit der, mit der was ich, Fackel der Weisheit und dem Licht der intellektuellen Gedanken, was weiß ich. Also, das war alles schon sehr, sehr ähm, auf Inszenierung gemacht. Und solche Sachen sind mir immer suspekt. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, wenn die Inszenierung das eigentliche Wrestling überflügelt, Läuft Gefahr, dass das faul wird und so habe ich dieses Match auch tatsächlich gesehen. Ähm, Zunächst haben sich beide abseits des Rings im WWE-Universum etwas geprügelt. Nach dem Backbody-Drop war dann Hunter wieder im äh, Ringbereich und es ging zurück. Wir haben zwei Suicide-Dives von Rollins gegen Hunter gesehen. Viele Pedigree-Versuche, die sie sich gegenseitig äh, gegeben haben. Hunter konnte einen äh, kontern und hat dann ein DDT auf das Kommentatorenpult folgen lassen. Das ging allerdings nicht zu Bruch. Schade. Die Matchgeschichte bestand darin, dass Hunter gemein, wie er ist, das Knie von Rollins bearbeitet. Ich mag sowas immer nicht. Wenn einem wrestlerisch so ein bisschen die äh, ja, Talente aufgrund von wachsenden Jahren ausgehen, muss man solche Sachen machen. Ich weiß, manche stehen auf sowas. Ich bin kein Freund davon, solche Matches so zu erzählen. Man hat es hier auf jeden Fall so gemacht ähm, und war für mich ein Teil warum oder ein Grund, warum das Match sich doch ein bisschen sehr... Zog. Äh, was haben wir gesehen? Eine Buckelbomb haben wir gesehen, ähm, zumindest ein Versuch von, ähm, von Rollins gegen Hunter. Der erste, der zweite ging durch, war, finde ich, sehr, sehr safe geworkt. Also Hunter wurde entsprechend sanft in die Buckels geschmissen, sofern man das bei diesem Move überhaupt machen kann. Der ist ja gefährlich ohne Ende. High Crossbody aus dem Ring haben wir auch gesehen, sehr viel Selling, vielleicht einen kleinen Tick zu viel, insbesondere die Art und Weise, wie Rollins seine Knieverletzung gesellt hat, wie gesagt, die Geschichte des Matches. Die Haut war, äh, die Haut, die Crowd war das ganze Match über, ich hatte das Gefühl, kaum wirklich drin. Keine Reaktion, als Rollins den Stuhl unter dem Ring hervorzog, immerhin aber leichter Jubel, als der Tisch zu sehen war. Der Frog Splash von Rollins kam, der Spinebuster von Hunter, alles, was man so kennt. Die großen Move kam, Moves kamen, aber es war für mich eben stellenweise eine Ansammlung von Moves. Dann war wieder mir voll und dann haben sich beide wieder ausgeruht. Naja, der Sledgehammer kam auch. Frage mich auch mal, was das soll. Wenn ich so ein äh, Gerät einsetze, dann bestimmt nicht so, wie Hunter es macht. Dann haue ich mit einem Eisending voll auf den Kopf, dann ist das Match eh vorbei. Warum dann so ein Instrument überhaupt ansetzen, ist doch alles Unfug. Phoenix Splash haben wir auch gesehen von Rollins. Hunter durfte auskicken weitere Pedigree-Versuche. Irgendwann dann auch der Table-Spot, den ich relativ gelungen fand, muss ich sagen, auch wenn er fragwürdig umgesetzt war. äh, Stephanie steht irgendwann am Ring, äh, auf dem Apron. Rollins äh, schleudert Hunter auf Stephanie zu. Der kann aber vorher noch kurz abbremsen. Hunter guckt Stephanie einfach mal so ein bisschen an. Irgendwann Geht Hunter dann zurück, Stephanie bleibt dumm wie sie ist, einfach mal stehen. Rollins kickt Hunter wieder gegen Stephanie und Stephanie, weil sie ebenso schön dumm stehen blieb, wird von Hunter angerempelt und geht voll durch den Tisch. Das Publikum fand es gut, Kick in den Bauch und der Pedigree grottenschlecht ausgeführt von Rollins, hat aber gereicht, eins, zwei, drei. Hunter hatte verloren, Rollins hatte gewonnen. Nee, nee, das Match gab mir wirklich wenig, die Crowd war nicht drin, es waren... Gute Moves, Rollins hat die meiste Zeit gut gewirkt Hunter war auch bemüht, aber ich habe Kein Matchfluss gehabt, es war eine Ansammlung von Moves, so habe ich es gesehen Ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt Eigentlich ganz anders Irgendwie, also ich bin in der Meinung, dass Was die Matchstory
1: angeht Das ist, ich will jetzt nicht sagen Das einzige Match, aber im Grunde das Match gewesen wäre, Wo das am meisten durchdacht war Natürlich eben gerade auf dem aufgrund dessen, was du gesagt hast Mit der Verletzung und so weiter, aber ich denke, äh, bis auf eine gewisse Art und Weise hat man doch einen, einen, einen richtig guten Job gemacht. Also wenn die Fans, wie gesagt, irgendwie nur ein bisschen da drin gewesen wären, was sie nicht waren, definitiv nicht. Auch seelisch der Tatsache geschuldet, dass es schon sehr, sehr lange lief, die Show zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, ähm, das Match wird absolut langweilig, aber wenn man jetzt davon ausgeht, von der Match-Story, wie gesagt, dass dass Hunter, in dem Sinne ja schon vorgearbeitet hatte, äh, dass er genau wusste, äh, worauf er sich einlässt und dass er, ich will jetzt so sagen, von den, dass er sehr viel in der Falle gelockt hat. Äh, aber in diese Richtung geht es ja am Ende, ne? dass er dann auch sofort wusste, er muss wieder aufs Bein gehen und das bearbeiten, äh, dass er so ein leichtes Spiel hat. Und das leichte Spiel hatte er ja dann nicht, weil Seth uns immer wieder verbissen war und zurückgekämpft hat und sich dann irgendwie so ein bisschen in die Schlacht entwickelt hat, ich fand eigentlich das von der Match-Story eigentlich sogar das, das beste Match. Ähm, Problem war, äh, es war lang, es war schon sehr, sehr spät, die Fans haben einen Scheiß auf das Match gegeben, da gab es im Grunde gar nichts, ne? also, äh, deswegen war es immer so kontraproduktiv, oder was heißt, äh, kontraproduktiv ist das falsche Wort, aber es war ein bisschen so Gegensätze, ne? Diese, dieses Klemmer beim Entrance äh, durch Hunter, der wieder ordentlich gepostet hat und Stephanie mh, äh, ist auch Geschmackssache, ich finde es auch meistens immer ein bisschen Tick too much irgendwie, aber gehört vielleicht dazu zu WrestleMania und auch äh, Seth Rollins ne, ganz in, in Gold mit seiner Fackel, das sah alles schon optisch ganz cool aus und das Match dadurch, dass die Stimmung überhaupt gar nicht da ist und dass, dass du wirklich dachtest, du siehst hier eigentlich ein Dark-Match oder irgendwas, zwischen zu absoluten Geeks, für die sich keine so interessiert, wirkte das alles furchtbar farblos und schleppte sich dann durch diese 25 Minuten, äh, Wie gesagt, von der Story her war ich der Meinung, das wäre vielleicht sogar das beste Match des Abends geworden, aber irgendwas hakte und passte nicht. Und äh, es war auch das Match, wo ich dann mental dann wirklich langsam abgeschaltet war. Also wo ich dachte, okay, wäre jetzt eigentlich auch ganz schön, ins Bett zu gehen. Weil es ist einfach, an der Punkt war dann wirklich, äh, wo du sagen könntest, das war jetzt eigentlich der Punkt, wo der Main Event hätte vorbei sein müssen, nicht wo Match, äh, Match 6 anfängst äh, der Show, und wo es noch ein ganzes Stück hin ist. Ähm, ja, deshalb irgendwie, schade ein bisschen für die beiden, finde ich, ähm, aber ja, es war eher ein Fehlschlag als ein Erfolg, ich glaube, zumindest da so man sein nicht. Glaub,
0: mit zweieinhalb Sternen bin ich
1: ungefähr viel mehr ja, Nö, da bin ich schon ein bisschen Ja, bisschen also ich würde ja schon auch, Vielleicht auch sogar dreieinhalb Sterne geben ähm, Okay ich, ich, fand das, ich fand das Match wie gesagt gut Und wenn du jetzt mal die Publikumsreaktion Dir dazu denkst in dem Sinne Ja, man dann, muss sich halt ja, das viel ist das, ist, geworden.
2: das ist das Problem, man muss sich halt viel zu denken Man muss sich auch dazu denken, ich fand, ich fand die Fehler an sich auch nicht so gut erzählt, muss ich sagen wow. und und das ähm, und dann eben <lacht> wichtiger Faktor ist eben die Darstellung von Seth Rollins als Face und diese ganzen Faktoren haben dazu eine Rolle gespielt, dass die Fans halt einen Fick auf das Match gegeben haben und äh, deswegen habe ich da so gar nichts draus ziehen können äh, grundsätzlich vielleicht okay erzählt, aber es hat mich ehrlich gesagt und auch viel zu lang hat mich äh, gelangweilt einfach und ähm, ja, schön gesagt ich, ich, Das war halt auch alles so sehr Also ich fand es jetzt auch nicht Überraschend, auch dieser Table-Spot War mir schon von vornherein klar, dass der Für Stephanie bestimmt ist Also so Triple H-Matches Haben halt eine bestimmte Struktur, das hast du auch Vorhin schon gesagt, Andy. die man einfach Erkennt und dementsprechend hat mich das dann doch Mehr gelangweilt als unterhalten Und ich würde da eher mit Andy gehen und auch sagen So zweieinhalb Sterne würde ich geben mh, aber ähm, es bringt halt nichts, wenn die Story an sich vielleicht gut erzählt wird, aber das drumherum nicht funktioniert. Und äh, die Stimmung ist halt zum Beispiel auch ein Faktor und die Fans haben sich null interessiert. Und ähm, ja, es, es wirkt halt dann doch irgendwie immer wie so eine Ego-Kur für Triple H, der auch hier, klar kann man sagen, er hat clean gewonnen, aber gut, er wurde abgelenkt, weil seine Frau da durch den Tisch geflogen ist und er mit so einem ganz wütenden Blick dann in den Pedigree gelaufen ist. Oder ich weiß, weiß nicht, was heute kommt.
0: <lacht> ja, 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 genau. Nach Mania ist for Raw.
1: Äh, ja, ja. nee, naja, naja, und man weiß, dass es heute sehr wohl sein Fett wieder abgekommen wird, wahrscheinlich. Ja, ja, das das ja, eben, ich genau. mit. Eben und ah. äh, von daher, ja. Aber was wollte ich dir noch sagen? Ich glaube, Hunter hat einen Rekord aufgestellt. Noch nie hat jemand so viele Niederlagen bei WrestleMania kassiert wie Triple H aber die Bilanz wird, glaube ich, immer von Tito Santana äh, gehalten werden, der, ja, glaube ich, kann das schlecht Also, als ab, absolute Zahl, ist, glaub ich glaube, das war die der niederlage oder so.
0: Das spricht jetzt ja genau. eigentlich, ne? Ja, natürlich, ne? Eigentlich spricht das der Hunter klar. Definitiv. Das, das ist richtig, aber trotzdem, er, er, er bringt immer noch professionell eine Leistung, ich will nicht sagen, er bringt seine Leistung, aber er bringt eine professionelle Leistung, aber er, er kann nicht mehr überraschen, sagen wir es mal so. Also, da fehlt es. Das letzte richtig, richtig starke Match war das, meines Erachtens, Singles-Match mit Daniel Bryan bei WrestleMania 30. Ich habe das letztens nochmal angeguckt. Auch die Crowd-Reaktion. Oh Mann, da träumt man ja heute von. Ich glaube, die ganze Halle hat Yes gerufen. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, da muss man, ähm,
1: aber, da muss man aber auch zwei Dinge dazu sagen. Wie bitte? Da muss man zwei Dinge dazu sagen. Daniel Bryan war jetzt abgesehen von Sean Sh- Cena äh, auch der letzte Fulltime-Worker, also nicht Rückkehrer oder irgendwas, sondern jemand, der wirklich jede Woche zu sehen war der wirklich ober war wie ein absoluter Topstar. Punkt. Das waren nicht nur die, die Yes Chants. Kein Randy Orton, kein, äh, kein Roman Reigns, kein Seth Rollins, kein, äh, kein, äh, kein Dean Ambrose, eigentlich noch nicht mal AJ Styles, kommen da ran. Und das war damals der open der Show.
0: Muss auch wir nicht vergessen. Ich wollte ja auch nur äh, auf Hunters In-Ring-Leistung zu sprechen kommen, nicht unbedingt auf die Crowd-Reaktion. Das war so ein bisschen abgeschweift von mir. Oh. Okay. Ähm, wenn ihr mögt, gehe ich weiter oder wollt ihr noch was zu Hunter und Roland sagen? Nö. Nee. Irgendwas fällt mir noch ein, aber
1: ich habe schon wieder vergessen.
0: Gar. Nee, aber nicht ganz weitergehen, weil vielleicht
2: das persönliche Highlight für uns alle war ja dann das Mini-Konzert von Flowrider und Pitbull. Und ich, glaub, ich überspringen, pff, aber wenn ihr Bock Nee, nee, wirklich. ich glaube, da wollte, da wollte Jens noch was zu sagen. Mir äh, ja, hat's halt auch gefallen, nicht. Jens, oder?
1: Es. Arsch. Nee, aber nee, da habe ich gestern so ein bisschen Geduld Geduldshahn. Äh, ist mir dann gerissen. <lacht> musikalisch absolutes Trauerspiel. Alleine schon, wenn ich diesen Pitbull sehe. Die, die, ich weiß nicht, diese MCs, die kommen ja auch alle nicht musikalisch vor. Mag sein, dass sie diesen Grab irgendwie produzieren. Na ja, schön gut, das also müssen sie ja nicht irgendwie ans Mikrofon gehen. Grauenhaft. Absolut. Ein. Boah. Das Schlimmste dran ist ja, Musik ist Geschmackssache. Ne? Also was, was ich vollkommen scheiße finde, können Millionen andere, oder finden Millionen andere gut und genau andersrum. Was ich gut finde, werden Millionen andere den letzten Dreck finden. Und das ist auch gut so. Kein Problem. Wir sind hier bei einer Wrestling-Show. Und klar, ne, Wrestling, es ist immer WrestleMania und es ist ein bisschen Klemmer und was ich was nicht. Und das ist immer so eine Sache. Aber eine Wrestling-Show und dann so eine gute Laune, locker, blockig äh, mit, mit Tanzen, in den das wird so uncool, <lacht> so unfassbar uncool. Also so ich, Pippi-mäßig. Oh. Also ich habe mich gefragt, als äh, ist,
2: der Gesangspartner von Pitbull habe ich mich nur gefragt, was aus MVP geworden ist, aber ansonsten
1: <lacht> ähm, <lacht> war, war es halt echt, ja, keine Ahnung. Ransch also, Molly-Louise. Ja, Irgendeiner <lacht> team Teamchat hat glaube ich gesagt, äh, Gott, Gott ist flo fett geworden. Ja, stimmt. Genau. Das war auch <lacht> das großartig. Ich bin ja, ja. auch äh, ein ganz, ganz großer anti äh, befürworter anti flo befürworter Das Wenn ist sowas schön. Gibt ich finde einfach, den Niedergang von WWE oder des Unterhaltungsfaktus von WWE äh, lässt sich auch an den Niedergang, oder Niedergang will ich nicht sagen, aber am Ende äh, der Musikrichtung erkennen. Äh, auch vielleicht PG-mäßig. Ich weiß nicht, Anfang äh, oder Ende der, Neu- der, der 90er, Anfang der Nullerjahre war äh, die, die, die Musik von bei Smackdown noch Marilyn Manson, ne? Beautiful People. Ähm, <lacht> Und heute ist es tralala, poppige, bunte Popmusik und immer wieder die gleichen Dulls jedes Jahr.
0: Aber du warst recht. Und die aber, die
1: aber dann auch live-mäßig, live-mäßig nichts abliefern, wenn das musikalisch irgendwas Großartiges wäre. Keine Ahnung, wenn dort ein Alicia Kies kommen würde und sich die Hölle aus Leipzig würde sagen, meine Musik, aber zumindest singen kann sie. Aber jetzt kommen diese Dulz daher und boah. Es ist so grauenhaft. Das ist, Toll, Mann, ich habe es gestern ne? auch im Chat schon geschrieben. Äh, selbst Klitschko, der wirklich den coolesten Faktor, weiß ich nicht, von unser aller, also, eisen gesehen, ist ja nicht die gleiche Person, äh, Großeltern verspürt. Ne? Ja, wie also du hast Frank-Walter Steinmeier geschrieben. Frank-Walter Steinmeier, ich musste mich ruhig lassen, weil Steinmeier eigentlich cooler ist als Glitchko. Da muss ich richtig <lacht> geben. Das ist der Fall. Aber sehr, selbst der kommt mit den Red Hot Chili Peppers zum Ring. Was tausendmal cooler ist als fucking Flo Rider, Pitbull und Lunch Money Louis. Wie man auch durchaus aussieht, für was er das Lunch Money ausgegeben hat.
2: Ja, also. Was nicht
1: ja, das Problem ist, solange er singen könnte.
2: Genau.
1: Aber Boah,
0: hat Was mich doch. das aggressiv gemacht. Wir hören es gerade. Da klinke ich mich mal ein, Jens, du hast recht. Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, war das musikalisch noch ein ganz anderer Schnack. Damals haben bei Raw, könnt ihr auch mal googeln, Modday Crew 1998 noch live gespielt. Also das war noch goldene Zeiten. Ja, weil es auch immer eine ne, ne, ne Verbindung
1: gab. Ja, genau. Es gab immer eine Verbindung zwischen Rockmusik und Wrestling. Sehr schön. Und ist so. das ist natürlich ein bisschen anders. Ich meine, bei Ring of Honor, guckt dir an, mit was Roderick Rick Swann rauskam. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Soll heißen, ich verstehe, dass du jetzt nicht unbedingt äh, äh, Grindcore oder weiß ich was nicht bei WWE-Shows bringst. Das verstehe ich absolut. Aber dass, 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 diese, dass diese Plastik-Pop-Musik, die wie gesagt musikalisch, das ist genau hier, hier Platzpatron Kelly, der <lacht> ja. musikalisch eine grottische Leistung abgeliefert hat dass ich mir lieber Scooter anhöre, als diese Flachpfeifen, was echt was heißen will, weil ich Scooter wirklich für den Untergang der, der deutschen Musikkultur halte. No, no, Aber, no. ja, nimm es mir nicht übel. Ich, ich glaube, glaub, in, in Zeiten, wo wo, äh, wo Gott, wie heißt Dieter Polen und HB Wexler darüber entscheiden, auf einem sehr prominenten Sender, wer in Deutschland singen kann oder nicht. Ach ja, kann. darauf musst du doch ich glaub,
2: Also ich glaub, Die Shows haben doch null Relevanz mehr,
0: also Kommen wir doch um wieder dazu, um uns noch zu, gelügen, Leute. Ja, also, uns leider. Zu
2: das stimmt. Äh, aber das ist ja Bullshit. dieses auf ein Netz, das doch
0: relativ langweilig war. Das beruhigt vielleicht die äh, Gemüter. Warum willst
2: du uns denn jetzt beruhigen?
0: <lacht> ja, weil wir doch über Wrestling und nicht über Alter, Musik jetzt sprechen. Da ist einmal wollt. Stimmung drin. Echte
2: genau, Zeit. super. Danke, Andi. <lacht> ja, danke, an Sie. <lacht> gerne, gerne, gerne. Und
0: alle, die äh, jetzt wieder über Wrestling reden wollen, bringe ich mal zurück auf die Boden der Tatsache. Wir überziehen doch sowieso schon wieder. Da muss ich ja wenigstens so ein bisschen... Ist äh, irgendwas Zeit anders erwartet <lacht> Ja. Es Is ist WrestleMania, Bitch. Ich will nachher noch Resident Evil spielen. Das wird gruselig, weil ich da noch in den Boilerraum muss. Es ist alles ganz, ganz schlimm. Oh Gott. Nein. Das siebte Match des Abends, da würde ich gerne was zu sagen, bestand im WWE Championship-Match zwischen Brother Bray und Randy Boring Orton. Tut mir leid, da war schon eine persönliche Wertung drin. Es war von der Geschichte sicherlich aus vielerlei Sicht positiv. Ähm, war interessant gemacht. Randy äh, schließt sich den Wyatt's an, um dann ähm, das Haus von Brother Bray anzuzünden und sich gegen ihn zu stellen. Alles in Ordnung, kann man so machen. Ob und was daran jetzt äh, realistisch ist oder nicht, haben wir hinlänglich besprochen. Möchte ich hier heute nicht wiederholen. Ähm, so kam es dann zum Match bei Mania. Mir ist irgendwie aufgefallen, Bray Wyatt sieht so ein bisschen aus, Jens, du wirst das, glaube ich, nachvollziehen können, bei Marvel bin ich nicht so ganz sicher, weil das war vor deiner Zeit, wie ein Gemisch aus Gartenzweck und Rob Zombie. Irgendwie passt das doch so ein bisschen mit seiner Frisur und, und es fehlt nur noch so eine Spitzhacke mit seiner Laterne und dann sieht er aus wie eine perfekte Mischung aus Rob Zombie und einem Gartenzweck. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Ähm, ansonsten haben wir ein Match gesehen, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Ich muss das so deutlich sagen. Ich fand es wirklich nicht gut. Ähm, ich habe das Gefühl, im Vordergrund standen mehr diese komischen Technik-Leinwandeinspielungen, was dann da an Maden und Regenwürmern und Käfern alles gezeigt wurde. Immer dann, wenn Brother Bray sich in der Ringecke festhielt und sich nach hinten so runterbeugte. Ja nett, aber auch das jetzt. Also man hat fast nur das Gefühl, die Crowd hat mehr auf die nächste Madeneinstellung äh, gelauert als auf das Match. Und vom Match habe ich nicht viel. Gesehen. Es war immer der Versuch, entweder den RKO oder die Sister Abigail anzusetzen, die eigentlich nie wirklich geklappt hat. Dann hat eine Sister Abigail außerhalb des Rings geklappt gegen die Ringabsperrung. Zumindest war es sowas ähnliches wie eine Sister Abigail. Dann ein RKO on the Concrete ging auch durch. Eine Sister Abigail im Ring ging durch, aber Orton konnte auskicken. Und irgendwann kam ein RKO out of nowhere und Orton war neuer Champion. Ich weiß nicht, also da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. Ich fand das Match echt nicht. Gut.
1: Äh, ja, es war. Pff, pff, du hast jetzt gefühlt schon länger drüber geredet, dass das Match andauerte, irgendwie, oder? Zehn Minuten knapp war es, glaube ich. Ja, es war unglaublich schnell vorbei. Es war das spektakulärste, waren diese Einblendungen. Ansonsten ging es darum, wer als erstes seine Finisher zeigt, und dann war das Match vorbei. Das war natürlich nicht gut. Es war zu kurz. Es war. Zu wenig auf wesentliche konzentriert, zu viel auf äh, Show eigentlich, wenn, wenn man böse ist und die Show wirklich nicht gut fand, könnte man sagen, es war, es war ähm, Sinnbild der gesamten Show, was ich nicht sagen würde, weil so schlecht fand ich die Show gestern nicht. Ähm, ja, und dann war es vorbei. Also, ja. Schon, ja mehr gibt es dazu
0: auch nichts <lacht> zu sagen. Ne?
1: Nee, Vielleicht, ich und Bra- ich- White ist eigentlich nicht der Undertaker, sondern der Anti-Taker. An, also nicht Anti-Teker, Andi- sondern anti Das steht mittlerweile
2: also bei 0 zu 3. Stimmt. Ja, vielleicht ist das eine schöne antiklimatische
1: Streak, die man hier aufbaut. Ja, und, und The Rock kann man dazu also alles eigentlich angeführt
2: Geführt 0-4, ja. Ja, genau. Und nee, ihr habt alles schon gesagt. Also mich hat das Match gar nicht gepackt. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so, also es war, war in Ordnung. Ähm, aber so der Titelwechsel, finde ich, ist jetzt hier auch schon zu früh gekommen, Bray Wyatt Aber gut, andererseits hat man Randy Orton das straight find, auch hin aufgebaut
1: Ja, nee, Ancestor, Entschuldigung
2: Nee, 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 war so gut wie fertig Also ich weiß jetzt nur, ich weiß einfach nicht, was jetzt richtig gewesen wäre Sieg von Orton oder Sieg von Wyatt Sieg, ist Besseres Sieg von Wyatt eigentlich
1: Ja, ähm, ich eben find, Ich finde Sieg von Wyatt
2: Ja, habe ich, ich auch. auch so ein Gefühl, ja
1: Weil Bray Wyatt geht jetzt wieder als Übergang Champion raus Dem hat der Titel wieder nicht allzu viel gebracht schon die Tatsache, dass es eben zwei Titel gegen ihn macht, das Ganze ja schon ein bisschen verwässert das Ganze. Unglaublich. Und du hatte wieder eine kurze Regentschaft gehabt, hat ihn absolut nichts gebracht, finde ich. Ich meine, wenn die Orton zum Champion zu machen, habe ich jetzt nicht das große Problem grundsätzlich damit, aber äh, ich finde Bray Wyatt hat sich weiterhin kein Stück fortbewegt von seinem nee. Standing. Nee. Äh, ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, äh, also erstens mal muss ich sagen, äh, ich fand sogar das Schwächere bei den Wörter matches Der äh, zweite Punkt ist, warum hat, warum hat sich, äh, hast du dich Andreas eigentlich nie als Andy Taker im Board angemeldet? Warum?
0: Ja, ich glaub, das weiß, es ist cooles. Doch nicht. Ja nee,
1: aber das wäre doch ein super Wortspiel gewesen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, findest, ich du, nicht. findest du? Ich finde es nicht so begeistert. So lahm, so.
1: Hm, Ach nicht.
0: du komm. Ja gut, es ja. ist nicht so innovativ. Aber. Doch, ist ein guter Witz. Doch, Jens. (lacht) klasse. Ach, Maul. (lacht) Okay, äh, weitere Angaben zum äh, zum Match, ergänzende Worte.
1: Du kannst dich auch Gänsebraten
0: nennen, Jens. Ist auch ein geiler Brüller. Das hat ja
1: aber nichts mit Wessel zu tun.
0: Ähm... Ja, das stimmt. Wobei man muss viel Geflügel essen, um Muskeln zu kriegen.
2: Aber was was (lacht) hat... Was halt, habt ihr eigentlich da von diesen Videoeinblendungen gehalten? Also hat euch das
0: gejuckt? Nee, der <lacht> scheiße. Nachher wurde <lacht> Running Gag, weil die Crowd nur noch drauf gewartet hat. Das fand ich dann ganz süß, so als. Ja, als
2: genau, aber was, was mir einfällt, was ich schrecklich fand, ähm, waren da wieder die Kommentatoren, die äh, getan haben, als ob wer weiß jetzt, was passiert ist und man sich das nicht erklären könnte, woher. Oh mein
0: Gott, oh mein Gott! Genau, Wir und kommen so in den 90ern, ja.
2: ja. und so, so dieses: ja, ja, aber, Ich bin in Schock. So, also, fuck, was war das denn?
1: Das ist halt auch der Punkt. In den 90ern hast du, der, 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 hast du 80% 100 Cent der Show nicht auf Realismus aufgebaut gehabt. Genau das ist das Problem, ne? du, du versuchst immer alles realistisch aussehen zu lassen und dann bring, bringst du diese Fokus-Pokus-Kacke. Das hat wirkt eigentlich auch schon mal, diese dieses Spielchen vom Undertaker schon irgendwie deplatziert. Und bei anderen würden sich die Leute das Maul zerreißen, wenn es nicht der Undertaker wären, wäre nicht in 30 Jahren was da gewesen wäre. Aber das ist. Äh, man muss sich mal irgendwie entscheiden was, man, entscheiden, was man denn jetzt eigentlich sein möchte. Science-Fiction oder diese Version einer, einer, das ist, naja, man ist, man ist das WWE-Universum. Universum. Ah. Universum ist auch geil, oder? <lacht> Universum.
0: Das klingt auch irgendwie besser als... Wie. Aber was ja auch dazu kommt, noch unabhängig Universum. davon, ob man diese Mindgame-Sache jetzt peinlich findet oder <lacht> wie auch immer, ich meine, derjenige, der davon nur, nur am wenigsten mitgekriegt haben dürfte von diesen Mind Games, war Randy Orton. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die ganz der sieht das <lacht> doch nicht. Ja, vollkommen richtig. Ich mir nachher angucken. Aber wir wissen ja eigentlich auch, dass sich keiner bei WWE die, den, den Scheiß anschaut. Niemand ja. schaut sich die Scheiße an. <lacht> sonst würden die ganzen, so, sonst würden, ne, die ganzen Chancen wieder funktionieren.
0: Absolut. Ach Gott, machen wir weiter, wo wir gerade in Championship-Match-Laune waren. Das nächste Championship-Match stand an WWE Universal Championship. Bill Goldberg, der Champion gegen den Herausforderer Brock Lesnar. Als erstes kam Brock Lesnar an den Ring unter guten Reaktionen, Leibe nicht überragend, aber gut. Dann kam Goldberg unter gar kein Reaktion. Ich habe da ganz bewusst drauf geachtet, da war ja nichts. Ich habe hab auch keine Goldberg-Chance. Goldberg- ja, aber, aber ganz leise. Das war, ja. war nichts. Goldberg im Ring war auch nichts. Heyman hat dann Lesnar angekündigt, das hat er gut gemacht, die Reaktionen war auch entsprechend da. Dann wurde Goldberg angekündigt, keine Reaktion, vielleicht mal ein paar Buhrufe zwischendurch, ein paar Cheers, aber, aber nichts wirklich Relevantes. Goldberg hat sich überlebt, das muss man sagen. Innerhalb von dieser kurzen Zeit die Crowd, das mag ich wie sie war oder was immer sie auch gewesen sein mag, hat mit Goldberg an diesem Abend nichts anfangen können. Das muss man einfach so sagen. Das Match selbst, jetzt bin ich gespannt, wie ihr es seht, fand ich gut umgesetzt. Ganz ehrlich, es ging gleich in die Vollen. Drei Germans, dann war Lesnar dabei, sich ein bisschen aufzupuschen. Sofort kam der Spear von Goldberg, sofort kam der nächste Spear. Lesnar nimmt sich eine Auszeit aus dem Ring. Ähm, Spear Nummer drei von Goldberg in die Barrikade sah sehr, sehr äh, mit extrem viel Impact durchgeführt aus. Das Ganze hat richtig schön geknallt. Wieder im Ring angekommen, gab es den vierten Spear und den Jackhammer. Lesnar kickte aus, das gab positive Reaktionen aus der Crowd. Ähm, Goldberg wollte den fünften Spear folgen lassen, aber Lesnar akrobatisch, wie er war, hüpft drüber. Goldberg geht voll in die Ringecke und Lesnar lässt sieben German Sublessen folgen. Dann kommt der F5 und das Ganze war zu Ende. Es ging keine fünf Minuten, für das, was es war, fand ich es aber in Ordnung. Lieber sehe ich so ein knapp fünf Minuten Match, wo ordentlich Impact drin ist. Wir wissen beide, dass Goldberg kein richtig guter Wrestler mehr ist, wenn es denn jemals war. Und so hat man es dann gelöst. Lesnar war Champion, war für uns alle klar, dass es so kommen würde. Und ich muss sagen, ähnlich wie Jens auch, es hat mir, ja, deutlich, weiß nicht, aber es hat mir ein richtig gutes Stück besser gefallen als das WWE Championship Match. Wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich wollte kein langes Match sehen. äh, Dass am Ende ähm, äh, Lesnar gewinnt, sich den Titel holt und Goldberg in den Ruhestand schickt, war absolut abzusehen. Äh, Man hat ein paar Spots gebracht. Äh, Jeder durfte mal auskicken. Äh, Man hat auch gesehen, dass das schon mehr war, als man Goldberg noch zumoten sollte äh, im Jahr 2017. Und dann war es vorbei, Lesnar hat Kling gewonnen ähm, Lesnar hat Für seine Verhältnisse ausgelassen Gefeiert, den Titelgewinn Und dann war es vorbei Ja, also so. Richtige Länge, äh, richtiges Ende Ordentlich umgesetzt, äh, Sterne würde ich hier nicht vergeben Ja, okay nee, Ja genau, war okay, also es war bei weitem Nicht das schlechteste Match des Abends
2: ähm, für weil man Für das, was man hatte, alles Soweit so richtig gemacht hat, konsequent dann zu Ende gedacht. ähm ja, ne, also War klar, dass Brock Lesnar gewinnt Und ich glaube, irgendjemand hatte auch in den Chat geschrieben Dass Bill Goldberg, um sozusagen Jetzt so jegliche letzte Spannung zu nehmen Schon auf Twitter angekündigt hat In eine Pause zu gehen
1: Ja, ähm, er hat sich auch schon bedankt und so weiter und so ja, fort Ja, ja, genau, und, also von daher hat ihn gefragt, was er danach, danach macht Und da hat er gesagt, ja, er nimmt sich erstmal eine Auszeit und so Ja, 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 ja lustig
2: Genau, und
1: ähm, Von daher, ich, ich fand
2: damals die Idee von Dave Meltzer so gut Dass man äh, die hätte ich am liebsten gesehen am Anfang, dass man hat man ja fast ähnlich gemacht mit Ausnahme des Covers, aber dass man halt äh, das Match von der Survival Series wiederholt und Brock Lesnar dann auskickt, aber mein Gott, das sind so kleine Feinheiten, die, äh, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Ähm, ja, ich bin froh, dass
0: es keine zehn Minuten ging. Ja. Nee. Wir sind uns ja auch alle einig ja. ja. Keine großen Überraschungen hier. Dann war ja das nächste Match, auch ein Championship-Match, die Women's Championship von SmackDown, stand auf dem Programm eigentlich in der Pre-Show angesetzt, ist dann letzten Endes noch auf die Main-Show gekommen, wie ich finde, eigentlich ähm, eine gute Entscheidung, es so zu machen, Äh, Corbin und war waren nur so der Knaller, nicht, insofern machte es Sinn, hier noch vor dem Main-Event ein Match zu bringen, das relativ kurz ging, und äh, auch nicht allzu viel ähm, Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen muss, und entsprechend auch nicht durch eine ewig lange Performance, die Leute noch mehr langweilt, als das andere Match im Vorfeld gemacht haben. Die Mädels haben fünfeinhalb Minuten bekommen, haben so ein bisschen rumgekaspert und ja, ich fand es eigentlich ordentlich gelöst. Die haben ein paar Spots gezeigt. Es gab einen Suplex, ich glaube, Becky hat ihn gegen Ellsworth gezeigt. Becky Lynch, genau, hatten äh, hier T-Bone-Suplex gegen äh, unseren guten James gezeigt. Dann der double sharpshooter versuch von Nettie war ganz nett, wurde aber ein bisschen, bisschen verbotscht. Aber ich glaube, sie hat es nachher dann doch noch hinbekommen. Tap-Out gab es trotzdem nicht. Am Ende hat dann ähm, Bliss gegen Naomi ausgetappt, die jetzt wieder Champion ist. Äh, ich weiß noch, man hat ihr den Titel damals ja weggenommen, weil sie angeblich nicht äh, zeitig wieder fit werden könnte. Unter anderem vielleicht auch nicht zeitig genug für Mania. Das hat jetzt aber geklappt. Sie wurde positiv vom Publikum empfangen. Man hat sich wieder gefreut, dass sie den Gürtel hat. Sie hat fröhlich rumgetanzt, auch schon beim Entrance die ganze Stage für ihren Dance ausgenutzt. Ja, wie soll ich sagen, tat nicht wirklich weh, oder?
2: Nee, aber hat mich auch nicht interessiert. Also deswegen, und der Titel an sich interessiert mich auch nicht mehr. Und man hat jegliche Kombination jetzt schon gesehen und dann alle nochmal zusammen. Äh, Brauche ich nicht, Titelwechsel war mir egal. Fans, glaube ich, soweit auch. Ähm, war jetzt nichts Schlechtes, aber jetzt auch nichts, was mich irgendwie
1: gejuckt hat. So. Ja, nee, hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich da auch schon komplett abgeschaltet. Um ehrlich zu sein Ja. Also was heißt komplett abgeschaltet, aber in dem Punkt, dass ich mich jetzt noch für ein 5-Minuten-Match äh, interessiere, wo schon klar war, dass man das dort hingesetzt hat, weil es eigentlich ein Totalausfall ist und weil, weil die Kraut, die vorher schon nicht mehr unbedingt laut war, nochmal runtergebracht werden sollte. <lacht> Wenn man nachdenkt, großartig. Äh,
0: ja. Ordentliches Divas-Niveau. Genau, dabei kann man es glaube ich belassen. Ja. Und vom Main-Event in Ordnung. Das tat er am wenigsten weh, Dann war es soweit. Main-Event-Zeit. Halt. Viele haben bis kurz vor Mania noch gesagt, eigentlich war es sogar in der Nacht vor Mania für viele ähm, Fans nicht klar, wer wird denn jetzt nun? den Main Event der Show stellen. Wird es Lesnar Goldberg oder doch Taker gegen Reigns? Es ist dann letzten Endes der Undertaker gegen Roman Reigns geworden und eigentlich hätte man da schon durch die Ansetzung wissen können oder zumindest erahnen können, was das bedeutet. Man setzt einen Teilzeitworker nicht in den Main Event, wenn irgendwas Großes passiert und letzten Endes ist auch genau das so gekommen. Der Undertaker hat das Match verloren und er hat am Ende des Tages dann auch noch seinen Abschied bekommen, indem er dann seine Handschuhe, sein Mantel und sein Hütchen in den Ring gelegt hat und Backstage gegangen ist und sich so von den Fans gebührend verabschieden konnte. Bevor es soweit war, musste man allerdings noch 22 Minuten überstehen und ich fand das Match auch nicht so klasse. Also was ich gut fand, man hat das Problem mit der Entrance souverän gelöst, indem man ihn dann kurz mal äh, die Hälfte bis drei Viertel des Weges hat sparen lassen, (lacht) indem er dann aus dem Boden einfach mal äh, zu uns he- emporkam Das war gut, sonst hätte er bestimmt eine halbe Stunde gebraucht. Ja, äh, der Anfang war ganz süß. Von wegen, this is my yard, this is still my yard, hat der Taker hier versucht, sein Revier zu markieren. Mir tat bei jedem Move irgendwie, tat es mir im Herzen weh, weil ich immer dachte, komm Opa, komm einfach nur heil raus und dann zeigt der Kerl auch noch einen Leg Ich dachte, meine Güte, das mit der kaputten Hüfte. Er muss wissen, was er tut. Chokeslam vom Undertaker durchs Kommentatorenpult ging durch, das Pult blieb aber heil, ein Spear von Reigns gegen den Taker, der dann auch durch das Kommentatorenpult, das spanische war war's, geplumpst ist, der Move hatte doch ein bisschen Impact, war aber auch gut gewirkt von beiden, Last Ride, Kick Out von Reigns, diverse Superman Punches, Chokeslam auf den Stuhl haben wir gesehen, Tombstone, Kick Out, Hell's Kick Out, dann habe ich langsam angefangen, die WhatsApp-Team-Chat-Nachrichten zu lesen, weil ich das Match immer irgendwie relativ langweilig, langweiliger fand, weil es war eben diese Art von Taker-Matches, wie man in den letzten Jahren schon von ihm gesehen hat. Die Spots kamen, die Nearfalls kamen, die Ja, so eins kam. und
2: eins hat es ja auch Jens schon in der Preview angekündigt, wie das
0: Match aussehen wird. Ja, und genau so ist es dann auch ja. gekommen. Am Ende kam der letzte Spear gegen Reigns. Das fand ich, hat man, ist, äh, von Reigns gegen den Taker, das finde ich, hat man aber sehr gut gelöst. Der Taker wollte irgendwie auch so eine Konteraktion bringen, aber als er sich umdrehte, war Reigns schon wieder an ihm vorbei. Da hat er auch sehr gut geguckt. So, wo ist er denn? Ich bin völlig verwirrt. Der Spear kam, der Taker war platt. Reigns hat gewonnen, der Taker tritt ab. Nein, nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist eigentlich etwas zu spät, muss man sagen. Ähm, und er sah auch im Ring nicht gut aus. Angestrengt hat er sich trotzdem. Hat alles gegeben. Reigns entsprechend auch ordentlich gewirkt. Aber richtig gut war das Match trotzdem nicht, um es mal diplomatisch zu sagen. Oder? Nö. Ja,
1: danke Ja, nee es ist, Auch wieder auch wenn, wenn wir uns jetzt hier wiederholen Auch das, viel zu spät in der Show Die Show war zu diesem Zeitpunkt Knapp äh, sechs Stunden alt Fast ähm, Sieben Stunden. of Show Doch, stimmt doch, doch. klar Nicht sechs Stunden, sieben Stunden, richtig So, zumindest ist es gut, gut Sechs und halb weil der andere Tag hat ja dann doch ein bisschen lange gebraucht danach. Aber gut, äh, äh, sieben Stunden alt. Einfach das Match war für, diesen, für diese Uhrzeit dann, oder solange lange lief, auch viel zu lang. Auch hier wieder kaum wirklich Reaktion. Das, man merkte auch richtig, das war immer ausgelaugt. Ne? Die, die konnten nicht mal mehr richtig jubeln und, und buhen. Das ging nur noch bei einigen Spots. Dementsprechend wurde auch Roman Reigns, also eigentlich hat man das Ziel erreicht, Roman Reigns wurde gar nicht so toll ausgebohrt. Also von daher, alles richtig gemacht, wenn man so möchte. Und es schleppte sich so hin, das Match. Man hat darauf gewartet, bis das Ende kommt. Das Match war okay. Wie die meisten Matches des Undertakers auch in den letzten Jahren noch okay waren. Aber eben halt auch nicht mal herausragend, sondern okay. Keineswegs schlecht. Ja, für den wrestlemania Event, wie gesagt, das ist, wäre alles komplett anders geworden. hätte. Das wäre die Show hier mal einer Stunden kürzer gewesen oder vielleicht sogar zwei Stunden so fällt dir halt komplett, komplett die Heat oder hatte ich zumindest den Eindruck meine Aufmerksamkeit war auch da eben und am hat Roman Reigns gewonnen und ich ganz ehrlich ich absolut ohne Wehmut es war dann absolut ein schöner Moment den Tiger gehen zu sehen jetzt zu wissen, dass er jetzt wirklich seine Karriere beendet. Ich bin äh, eigentlich ein Fan davon, wenn man den Schnitt macht, wenn man das nicht immer offen lässt, sondern klar einen Schritt macht und sagt, okay, jetzt ist es vorbei, äh, weil dann kann man auch besser Abschied nehmen in dem Sinne. Und es war gerade die letzten 20 Minuten, die, die ich besser fand als die gesamten Mediumet, äh, diesen Abschied wie, er, Abschied, wie er den zelebriert hat. Äh, es war ein schöner Abschied. War mir vollkommen egal, ob Ronald Wenz gewonnen hat. Ähm, Darüber bin ich mittlerweile schon hinaus, mich darüber aufzuregen, weil ich genau weiß, es wird trotzdem nicht funktionieren, <lacht> was auch immer, weil davor hat. Und wenn der Undertaker abtritt, dann muss er halt dieses Match auch verlieren. Und ja, der Abschied war sehr schön und äh, war für mich vielleicht auch für mich persönlich vielleicht auch der Highlight, das Highlight der ganzen Show. Und von daher schaue ich da jetzt ohne Wehmut zurück und äh, ja, das Match an sich habe ich glaube in drei Wochen wieder vergessen. Ja, das
2: Match an sich war nichts Besonderes, aber ich saß hier auch immer nur so mit so und dachte mir so oh nee bitte warum 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 also warum ist es noch möglich, dass Undertaker in den Ring steigt und das wirkte alles so und wie, wie du es halt angekündigt hattest auch eine ganz lange äh, Phasen, wo der Undertaker nur liegt, wo Reigns irgendwie um den Ring schleicht und das das Publikum mehr so beschämt, also man man war so immer so Oh Gott, muss das jetzt sein? Oder muss der Undertaker den Move noch ausführen? Ähm, Es war ein Trauerspiel. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. Also so, wie du auch gesagt hast, mir war es auch vollkommen egal, dass Roman Reigns den Sieg davon getragen hat. Ich war froh, dass das Match dann um war. Ein absoluter Stimmungskiller, auch bei den Fans. Also selbst der Sieg von Reigns hat da nicht mehr jetzt die Berufe... Äh, hervorgebracht, die man vielleicht dann erst erwartet hatte. Also man, ich glaube, alle waren so ein bisschen froh, dass der, dass der Mist jetzt zu Ende ist und dann auch ganz froh, dass Undertaker da wirklich sich dann verabschiedet hat, was natürlich grundsätzlich erstmal emotional war, weil er halt einfach äh, jahrzehntelang ne, das eigentlich einer der größten Stars war, die WWE und äh, WWF äh, hatten und gerade eben durch seine äh, ausgefallene Gimmick da immer... Ähm, ja, Millionen von Menschen unterhalten hat und das war natürlich eine emotionale Szene, schön gemacht, auch wie er dann seinen Mantel, seinen Hut, die Handschuhe in den Ring legt. Ähm, ich, man sah ihm auch an, dass das für ihn, glaube ich, sehr emotional war. So ähm, fand das auch schön, ohne große Worte, hat man das so inszeniert. Das, das war, wie du sagst, das war eigentlich dann, das, das war das bessere Main Event. Ähm, ansonsten das Match zu vergessen und das sollten wir vielleicht dann auch einfach jetzt alle tun. Und ich ja. war einfach nur froh, dass die Show zu Ende war.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob man daraus, le- daraus lernt für die nächsten äh, WrestleManias oder ob man das weiter gnadenlos so durchzieht. Denn die Crowd, selbst wenn die Matches besser gewesen wären, man kann sie nicht ähm, fünf Stunden mit Pre-Show, sieben Stunden bei Laune halten. Ähm, auch, wie gesagt, wenn die zweite Hälfte nicht so gewesen wäre, wie wir sie ja nun gesehen haben. Und wir sind da, ja, glaube ich, auch nicht ganz alleine. Manche werden das ähnlich sehen wie wir mit den kritischen Worten, selbst da wäre die Crowd irgendwann weggedöst in Anführungszeichen, weil es einfach nicht geht und dann macht man die kickoff show lieber nochmal eine Stunde länger und bringt die Main-Show dann vier Stunden oder drei Stunden, dann ist das gut, So, also das wird man sehen, aber ich befürchte, es wird so weitergehen, weil mehr ist bei Vince. Ja, man macht, das mehr. ja
2: man macht das ja bei den allen Big-Four-Pay-Per-Views, ne? dass man da sagt, zwei ja. Stunden Pre-Show und dann vier Stunden Show.
1: Ja, ich verstehe also jetzt, Ich meine, schau dir mal die Karte an. Ne? Und du hattest trotzdem eine Karte, wo Leute wie Finn Balor, äh, Samoa Joe äh, nicht im da waren und dann kommen noch Leute, oder Kane beispielsweise, äh, nicht im Ehrenröster waren, nicht auf der Karte Schu- waren, äh, wo die Swag dann Take-Team-Titles nicht verteidigt wurden, wo äh, Leute wie Nakamura und so weiter und so fort noch äh, NXT festhängen Das wird ja also bestenfalls noch schlimmer, äh, okay, jetzt fällt der andere Thinker weg, aber es ist eine Person, äh, dass du ja eigentlich trotz allem, dass das so lange geht, immer noch zu wenig Zeit hattest, wenn du es genau nimmst. Ja, okay, du kannst diese ganzen, man hat ja auch, backstage segmente gab es im Grunde gar keine. New Day äh, waren äh, erfreulich wenig zu sehen, eigentlich nur Treiber draußen, äh, genau richtig in dem Sinne sogar. So, das, das hat man schon kurz gehalten, aber ich bin der Meinung, ja die Videoback ist gut, schön und gut, aber dann verfrachte die doch in die Pre-Show. Und ich muss auf dem WWE Network, Gottverdankt, keine Werbung fürs WWE Network sehen. <lacht> das, das ist eh mal herrlich, ja. Für die, paar, für die paar Leute, die bereit sind, hier für auf Sky oder, keine Ahnung, wie die Pay-Pay-Anbieter in den USA heißen, das Geld auszugeben, die wirst du mit diesem Kack nicht überreden, die wollen das auf, nicht auf dem Internetsender bezahlen die wollen dir mehr Geld geben für diese Show. Die wirst du mit diesen kack nicht nicht überzeugen. Also verstehe ich nicht, warum ich während einer Sendung mir die Show schaue für, für äh, Werbung schaue, für, dass ich einen Sender abonnieren soll, den ich schon abonniert habe, sonst könnte ich es ja nicht sehen. Hm. Und so könnte man ein bisschen Zeit sparen. Also, wie gesagt, zwei Stunden Pre-Show muss es schon nicht sein, eine Stunde Pre-Show, vier Stunden Media reicht vollkommen aus. Das ist, das ist eigentlich schon mehr als genug, wer mich fragt. Denn ich muss bei dieser Show eigentlich auch diese Hype-Videos nicht sehen, um ehrlich zu sein. Nee, das, kann und die, man, das kann man alles in die Pre-Show Genau, und die, das Schlimme ist ja, dass die teilweise
2: dann doppelt gezeigt werden, also in der Pre-Show und in der Hauptshow. Ja. Und ich, ich brauche, also man kann ja von mir aus dann so ganz kurze Zusammenfassungen, aber das können auch die Kommentatoren machen. Dafür brauche ich nicht immer diese video Videos, die teilweise dann auch extrem viel Zeit nehmen.
1: Ja, die Kommentatoren können das aber nicht. Nee, eben, das ist das Problem wieder, ja. Okay. Na gut. Vielleicht sollten wir noch mal kurz was zur Zuschauerzahl sagen. Gerne. Ja, bitte. Die Judy kam ja von der Medienwelt raus und haben gesagt, dass in der Halle waren, oder in der Arena waren äh, Blablabla, blab, ein neuer Rekord, wir hätten es gedacht, und man hat praktisch den eigenen Rekord gebrochen, den wir 2008 aufgestellt haben. 75.245 Zuschauer. Eine interessante Rantienutz ist, in dieses Stadion gehen nur 63.000 Zuschauer rein. Und wie man gesehen hat, war eine ganze Seite gesperrt, weil ja dort die Stage stand. Also soll heißen, realistisch gesehen, waren dort keine 360.000 da. <lacht> man hat trotzdem viel Geld eingenommen. Ich ich glaube trotzdem, eine der erfolgreichsten die Ticketverkäufer einer der finanziell erfolgreichsten Medias, weil die Kartenbräuse ja auch nicht billiger werden. Aber äh, ja, fand ich ganz amüs- amüsant, dass WWE es aus Zauberhand geschafft hat, mehr Platz zu verbrauchen als beim Fußballspiel, aber trotzdem mehr Zuschauer reinzugeben. Da sollten sich alle Promoter dieser Welt mal, Konzertpromoter und so mal eine Scheibe abschneiden bei sowas. Definitiv. Das macht, schon, macht schon Unterschied bei
0: 15.000 Leuten, das ist ein paar Millionen GKO. So kann man es machen. Oh. Mit diesem Wunderwerk der Geschäftstätigkeit des Marktführers kommen wir zum Ende unserer WrestleMania 33 Review. Ihr habt es gehört, begeistert waren wir nicht. Jens hat äh, einige Matches im Bereich von 3,5 Sternen gesehen. Marvin und ich waren etwas zurückhaltender, haben es nicht so gut gesehen. Alles in allem blieb die Mania ja, aber ja, hinter dem... Ich ja Still- keine Ahnung. <lacht> <auch> <lacht> sagt ein Mann, der sagt, Andy taker wäre
2: ein großer Witz. Vielleicht, vielleicht, ich, ein vielleicht spreche ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nochmal von meinen Fans. oder Ich glaube, dann haben wir alle... Läuft, <lacht> Freunde. Genau. Also, also, also vielen Dank an alle, die mich immer unterstützt haben. Ich bin
1: für euch da. Genau, <lacht> wenn Du nicht, hast du nicht noch irgendwie so eine Fundraising-Kampagne oder so? Ja genau, also wenn wo, ihr mich unter- unterstützen kann Damit
2: ich meine Miete zahlen kann So wie diese ganzen Streamer irgendwie Die heutzutage immer da irgendwie ihre Miete verdienen
1: wollen Also wenn ihr Ich, ich schicke euch die Kontonummer wir vorbei wir, wir schicken aber jetzt wir, machen, wir führen eine Werbeecke ein Wo du genau. irgendwas vorzunehmen kannst deine Lieblingslippenstift oder so. Genau, da kann wieder Andi von, von seiner Clubmade oh, sprechen ist total toll <lacht> und so weißt du? genau. So stell ich mir
2: das aber mir albern schön.
1: Also ich sich ich sich nicht, Alban. Meine, Dr. Alban.
2: Meine, meine Schminke sitzt auch beim Podcast immer perfekt. Das ist auch gerade bei Podcast wichtig. Und die Marke <lacht> kann ich euch nur empfehlen. Das ist, das ist echt eine gute Idee,
0: so ein Werbeblock. Und da kommen wir auch nochmal so egomäßig vielleicht ein bisschen besser an. Ja, das ist eine gute Idee. Wobei dein Lieblingslied ist ja auch, wie ich gehört habe, It's a kind of magic, Das du immer dann vor Podcast hörst. Damit du ja, natürlich, du genau. Verstehen. Aber, was jetzt mal kurz, um das äh, zum Ende mal zu bringen, ähm, ganz, ganz großen Dank an alle, die uns beim äh, WrestleMania-Wochenende oder auch während der WrestleMania-Woche, wir haben ja äh, die ganze Woche über irgendwas immer gebracht, Flashback-Podcast, Roundtable, äh, Statistiken, Hall of Fame, all sowas. Alle, die dabei waren, möchten, also allen, die dabei waren, möchte ich hier im Namen des ganzen Teams herzlich danken. Ganz, ganz großes Danke geht auch an das äh, ganze Team als solches, insbesondere auch wenn er das wieder nicht gerne hört. An Jens, was der in den letzten Tagen weggearbeitet ich hat. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht in Ja, den letzten ja, das sagst du immer. Ähm, <lacht> eigentlich habe ich gar nichts so gemacht, <lacht> nur pro Tag 30 News oder krank. sowas. Genau, krank. Ja, siehst du ja auch noch Fishing auch noch for Compliments. Krank und trotzdem war ich der Beste. Ähm, Stable Guy, auch ganz großes äh, Danke. Mantis, der auch immer äh, dabei war. Also ich habe jetzt ein paar Namen genannt. Alle, die diese Woche über das ganze Ding am Laufen gehalten haben. Eigentlich wird jetzt Ben das machen, aber der hat zu so tun, deswegen mache ich es im Namen ähm, des Teams mit, Jens und, und Nexo sozusagen. Ähm, an alle, die dabei waren, Riesenleistung und die, wie ich Jens kenne, wird er dazu auch noch mal kurz was sagen wollen, nicht wahr, mein Dickerchen?
1: Äh, ja, natürlich. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wir haben heute, wenn ich Zufall, die 20.000 Likes marke auf Facebook geknackt. Woo. Ich glaube, äh, ja, es gibt wrestling technisch in Deutschland, jetzt abgesehen von www.wbw.com und ich glaube, die pilz rein ist Bild-Wrestling mittlerweile. Äh, das sind ja dann, glaube ich, ja, ne?
0: Durchläuft. Ja, läuft.
1: Schon, ja. äh, dahinter kommen wir dann schon irgendwann, soweit ich das im Auge habe. Äh, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Äh, sehr schöne Zahl, die uns natürlich wahnsinnig freut. Äh, generell muss man sagen, dass der, der wrestle Media bericht sicherlich zusammenhängend mit dem äh, Ende äh, der Karriere des Anklikers. Äh, mittlerweile, meist jetzt, äh, 20.09 Uhr, haben wir es jetzt im Moment Platz 1, der bei uns am meisten angeklickten News aller Zeiten sind, ist, oder Artikel aller Zeiten ist. Da wird tatsächlich auch äh, geschlagen, eine uralte News geschlagen hat über die reichsten Wrestler der Welt. <lacht> Ein <lacht> Phänomen.
0: 2012, Ein ja. Phänomen.
1: Ja. Ich, gebe, ich habe jetzt noch nicht geschaut, ich gehe mal stark davon aus, dass generell auch alle anderen Rekorde hier äh, geknackt werden, weil jetzt sind immer noch äh, genügend Leute, gerade jetzt in diesem Moment auf unserer Seite, äh, wenn ich das mal so hier schaue. Und äh, ja, dafür auf jeden Fall ein großes Danke, äh, wobei es wahrscheinlich eher an den Ticker liegt als an uns. <lacht> Aber hey, äh, macht ja nichts. Trotzdem können wir uns bedanken. Und ja, die ja. Serie.
2: Ne? Und ich fand es auch, auch schön. Äh, Dank an die Leute, die im Chat jetzt die Nacht dabei waren. Ähm, das ist natürlich auch immer schön, wenn man zusammen dann ein bisschen über Wrestling schreiben und quatschen kann, auch wenn ich mich jetzt da nicht großartig beteiligt habe. Aber ich, ich lese da ich gern mit. Und ja, wir haben ja dann doch, doch das Beste draus gemacht, was wir aus, diesem WrestleMania, aus dieser WrestleMania-Woche hätten machen können. Ja,
0: denke so. ich auch. Also für mich war es eins der, der besten Wochenenden, die ich seit Ewigkeiten verbracht habe. Also es passte bei mir wirklich alles. Ich habe Jens und Nexus gestern damit genervt. Mir scheint die Sonne aus dem Hintern sozusagen. Aber solche Zeiten gehen vorbei. Deswegen muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Komm, Wir, komm, komm, noch, noch eine
1: Phrase. Komm was jetzt. ja eigentlich. Hau, hau die raus. <lacht> oh, das musst du hören. Noch ist nicht das war jetzt drei, das, das waren jetzt drei oder vier hintereinander. Das war jetzt echt ein guter Lauf. Das war nicht schlecht.
0: Das war ja, klasse. Klar. Das Wochenende war super. Auch bei Phrasen bin ich ganz weit vorne. Aber egal. Wir sind durch. Ähm, ich habe gerade noch mal gefragt, ob Ben auch noch kurz dazu kommen möchte. Er hat sich nicht gemeldet. Insofern haben wir uns wohl bei allen hinreichend bedankt. Der Chef muss nicht noch was ich dazu sagen. Ich bin da! Ben, ja, dann, dann kannst du doch noch mal kurz was dazu sagen. Ja, ähm, zu was? Ja, ich habe jetzt gerade bei allen Leuten vollgeschleimt und mich bedankt und jetzt dachte ich, wenn der Chef der Seite da ist, dann kann er auch noch mal kurz was sagen. Ja, ja, ja wir schon so ich überwacht war, werden bei dem Podcast.
3: Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab schön im Hintergrund zugehört, habe bei, bei so manchen Ausraster von Jens Tränen gelacht hier, ähm, aber ich war einfach noch gerade anderweitig beschäftigt. Aber ich muss ja sagen, du hast dich ja schon hervorragend bei allen eingeschleimt. Also, ich bin ein Schleimer, ja. Du hast mir ja eingeschleimt ganz die gut. Abgenommen. <lacht> Nee, von mir natürlich auch. Also wirklich nochmal echt an alle da draußen ein großes, großes Dankeschön, weil wenn man das so gesehen hat, ich meine, heute Morgen waren wir noch bei keine Ahnung, äh, 19.800 Likes auf der Facebook-Seite und ich habe so zu Jens vorher schon gesagt, so im Januar war das, glaube ich, als wir noch so 15.000 oder so, nee 18.000 hatten, weil also ich sage, ja, bis zu WrestleMania schaffen wir die 20.000 und dann dachte ich mir heute Morgen, naja, <lacht> wird knapp und dann Dann bin ich ins Bett, bin aufgestanden und dann hieß es 20.000 geknackt. Perfekt, also vielen, vielen Dank und äh, auch an alle, die eben regelmäßig die Seite lesen und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder ähnliches habt, dann schreibt sie uns, weil dann können wir es verbessern. Es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach selbst nicht sehen und äh, ja, weil wir vielleicht einfach die Wrestling-Infos-Brille aufhaben. Also insofern, wenn ihr was habt, dann schreibt es uns. Und an dieser
1: Stelle natürlich auch Die übrigens sehr schick ist.
3: Was, was ist ja schick die Wrestling Infos Wrestling- Info- Jens hat heute in
0: Kasper gefrühstückt
3: ja ich habe mich schon die ganze Jens hat die ganze Zeit von der Brie Show geredet ich habe die ganze Zeit nicht gefragt wo Brie eigentlich ist Nein. also ja, die war zu Hause genau schwanger. die ist schwanger sehr okay. ich hab voll viel mitbekommen ja. <lacht> <lacht> Nee, ähm, also wirklich äh, vielen vielen Dank eben auch an das ganze Team weil man muss ja wirklich so sehen, dass wir das alles eigentlich in unserer Freizeit machen. Und was Jens hier raushaut, ist natürlich der Oberhammer, wie ich gerade schon geschrieben habe. Jens hat jetzt gleichzeitig, während er hier geredet hat, noch zwei News bearbeitet und so ein Blödsinn. Also das ist einfach ein Tier. Ein Tier. Ja, ich, keine, keine Ahnung, also, wie ihr das, das macht. Würde, aber... Das mache ich aber immer so.
1: Ich, öff, ich öffne einfach mal mehrere Beiträge. <lacht> und dann <lacht> denken <lacht> mal, ich mache alle furchtbar viel. <lacht> <lacht> Eig- eigentlich eigentlich habe ich nur etwas nachgeschaut für die nächste News, um das gleich rauszukopieren, weil ich in der Falle Sau bin. Deshalb waren wir zwei auch. Ja, der Jens ist schon und so hammer. faul, das ist unglaublich. Ja, ich und jetzt das das auch gebacken. alle,
3: wie wir, wie wir News schreiben. Wir kopieren einfach alles von einer News in die nächste, bis es irgendjemand immer <lacht> <Cool>. geliehen hat. <lacht> <lacht> nee,
1: das ist, ja, nee, hält uns ja ein anderer, aber. <lacht> <lacht> Manche Sachen kann man kopieren, ob uns <lacht>
2: <lacht> Okay, nee, also
3: ich werde gleich noch, noch einen Hinweis auf. auf durch. Also
0: Aufs
2: Forum oder so, dass wir auch ein Forum haben. Das was gehört doch ab. Wir haben ein unter, unter
3: wwwwrestling
2: infosde oh. Genau, da kann man wirklich? uns auch Anregungen schicken. Bitte, bitte.
3: <lacht> Noch nie davon gehört.
0: Ja, ja. Nein, wir wir doch ein Board, weil das
3: Board ist eigentlich echt cool. Da sind halt wirklich äh, Wrestling-Fans drin aus sämtlichen Generationen, egal ob ein Arzt und ein Schüler und was weiß ich, ein Nein, ich kneife, ich Ich muss jetzt aufhören zu reden, nicht, dass noch irgendetwas Falsches rauskommt, aber äh, schaut wirklich auch einfach mal ins Board, weil da kommen halt immer wieder neue Ideen, neue News, neue Ansichten, was weiß ich, was alles mögliche zusammen. Insofern durchaus eben immer mal einen Blick wert. Ja. Ja, Und natürlich definitiv. könnt ihr da auch äh, ja. mit, mit Jens äh, Kontakt aufnehmen Genau, also, also oh ja. ich gebe
2: ich geb regelmäßig Autogrammkarten am Wochenende im Forum Also bitte einfach melden Oder ich wenn ihr bin... immer schon mal von Ben ignoriert werden wollt, Dann schreibt <lacht> ihr einfach
1: ein Wort aufs, auf, auf, auf die Pinnwand Das habe ich super drauf dann, Wenn also, ich was kann dann Ben,
3: kann wann, was hast
2: wann hast du das letzte Mal auf deine Pinwand im Forum geguckt? 2014 oder? <lacht> Es gibt eine Pinnwand? <lacht>
3: Nein, aber wichtig ist auch, also wer uns jetzt, ähm, solltet ihr irgendeine Kritik haben wollen, was wir eben nicht so gut machen und so weiter, dann könnt ihr uns natürlich oh. auch eine Mail schreiben an nicht-der-jens-at-wrestling-infos.de <lacht> der Also, ich, sind, bin, ich bin ganz gut im ignoriert. Ja. <lacht> <lacht> wir sind super erreichbar und ähm, ich kenne niemanden, der besser mit Kritik umgehen kann als Jens. Ist <lacht> <lacht> Zumindest besser für alle Teammitglieder, weil das für die wird immer sehr amüsant. Insofern ja, bringt bring Jens auf die Palme, wir freuen uns darüber. Vielen Dank an alle, ich bin raus. Äh, jetzt gebe ich wieder an Silent ab.
2: Jetzt kannst du aber dann auch noch die klassische Abschiedsrunde machen mit äh, Tschüss Ach, soll sagt. Ich, soll, ja. soll ich
3: die machen? Ja, hat noch irgendjemand was? Irgendwie <lacht> habe ich, ich habe mir nämlich äh, überraschenderweise, habe ich mir mal einen, einen uh, Weekly Podcast angehört, was ich ja sonst nie tue weil mir die Leute da drin einfach echt auf den Sack gehen. Und deswegen, äh, aber ich habe ich hab mal angehört und da hat Silent Pflücker wieder äh, die, die Grüße eingeführt. Also wenn ihr irgendjemanden grüßen wollt, dann, dann grüßt halt noch und dann mache ich die
2: Verabschiedung.
0: Ähm,
2: ich grüße einfach Wolf noch. Den U- Wolf ist aus dem Forum. Also nicht ein Wolf, sondern der
1: Wolf. Wolf. Wolfgang? Ah, genau, ja. Äh, ich grüße die Questfall mit der ich gestern geguckt habe. Also du so bist die Hälfte.
2: Oh, wie
3: romantisch. Oh. Echt? Ja. Ha- hat, 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 jetzt, hat jetzt Crest eigentlich gestern den twitter äh, ding gemacht? Nee, das oder war, was? Eigentlich
1: ich, war eigentlich ja. ich, ja, Nase. Ach so, okay. Ja denke ich, ich weiß nicht, wer noch geschrieben hat. Ja ich, ich, ja, ich habe auch
2: zwischendrin mal geschrieben. <lacht> ich glaube, wir das haben es so zu dritt ab, <lacht> ab und zu einfach mal eingeklingt. Ja ja, aber war ja, war ja, ein, ja. Ich sag nichts
0: mehr. Gut, ich grüße <lacht> den Old Dirty Rocker äh, ich grüße Razer und ich grüße auch den Wolf, weil der das Winter-Tippspiel überrascht gemacht hat. Was für ein, was
3: für, was, was? was hat er wir, gemacht?
0: wir haben ein, ein Wintersport-Tippspiel gemacht und er hat Aha. das großartig aufgetrunken, <lacht> im Board, das wir haben. Wir haben ein Board? Genau. <lacht> Ach, warte, 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 warte,
1: warte, 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 von wem waren die Fotos gestern? Ähm, ah. Warte. Ah, ja, ja, klar, Moment, Moment. Ich um, hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sebastian ah, okay. Tiede und Chris Schuster äh, Und äh, noch Alex Kniffka Als Vermittler Die waren nämlich uns äh, gestern so nett Die waren live vor Ort bei West Media Also der Chris Schuster Zeit.
3: und der, der andere, der Sebastian Tiede. Genau, und die haben uns
1: äh, gut. Die <lacht> Fotos geschickt äh, Und uns zur Verfügung gestellt ihr Könnt ihr euch auf Facebook anschauen Es sind wirklich schöne Bilder dabei Genau. Äh, vielen sieht Dank dafür sehr, sehr, sehr spektakulär aus Besten Dank dafür An dieser Stelle oh. nochmal
3: und wenn wenn sonst noch irgendjemand Bilder hat, die er uns gerne zur Verfügung stellen würde, darf er gerne machen, uh, jme.wrestling-infos.de, einfach Kontakt aufnehmen, er wird antworten. So genau, ist das, tatsächlich. Okay, haben wir jetzt alle die Grüße, ich grüße auch den Wolf, ich habe keinen Plan, <lacht> wer es ist, aber ich grüße ihn. <lacht> ähm, haben jetzt alles gemacht? Jo. Fehlt noch was? Ich meine... Nee. Wenn, wenn, man, wenn man bedenkt, dass, dass also um, um drei Viertel fünf hat irgendjemand geschrieben, so ja, zwei Stunden wird es schon gehen, und jetzt sind wir halt bei drei oder so. Ach Leute, das ist ja, echt ja, schon so wirklich. lang
2: geworden. Ach Gott, oh Gott.
1: Ja, wird langsam lang so Hochzeit.
2: Ja, es wird auch dunkel, eigentlich wollte ich noch die Sonne genießen, aber das es kann ist ich jetzt dunkel.
1: vergessen. Nee, genieß genieß es ist nicht mal bei Marvin. mir. genieß mal.
2: Okay. Ja.
3: Gut. Äh, verabschieden wir uns. Äh, tschüss, sagt der Jens. Und tschüss sagt der Andy
0: Und tschüss sagt der Marvin. Adios. Tschüss. Und der Ben sagt nicht Tschüss.
3: Nee, tschüss. ich nicht. Ah, hab keinen Bock. Alter. <lacht> Alter. <lacht> no, ich <will> Mann. <lacht> ich versau's immer das Ich bleib bleib mal schon mal hier. Ich sag nicht Tschüss. <lacht>
2: Scheiße. Ach, <lacht> Und Tschüss sagt der, der
3: liebe
1: die verehrte, verehrte Benny, Aufhören. Wenn dann von vorne. Ja, dann ah, machen wir los. Ach, Gott, Tschüss sagt der Jens. Tschüss sagt der Andi. Tschüss sagt der Marvin. Und Tschüss sagt der liebe Ben. Geht doch. Tschüss. Tschüss. <lacht>